wsparcie powinno być coraz bliżej. Ale powietrze ponownie wydaje się gęste i wilgotne. I szybko jasnym stanie się, że jest to najlepsza pora na kolejny atak mrocznych sił z Holthusen. Nie udało się zniszczyć bohaterów od wewnątrz. Czas zatem ponownie stoczyć otwarty bój. Albowiem nim wszelkie wsparcie dotrze, drużyna ta może już nie istnieć. Widma przeszłości, rozdział 54. Widzicie błogość na twarzy Falandara, który upada i ta błogość wylewa się z niego. Hakon, patrzysz na Zunę i to jest twarz Zuny, włosy Zuny, jej oczy. Ale to nie jest to samo spojrzenie, to nie jest ten sam wyraz twarzy. Coś w niej jest, coś obcego, coś mrocznego i tak samo jest z Falandarem. Pytanie, kto jeszcze, kto jest poza waszym spojrzeniem? Może jego opętały mroczne potęgi? Może Arnulf? Może Gnom Talan? Może wasi stali towarzysze? To tak naprawdę kukiełki, ciągnięte na sznurach marionetki. A potem... Gdyby tego wszystkiego było mało, tej niepewności, drzewo bucha krwią. To drzewo, o które rozbił się ten róg, magiczny róg, przywiedziony z samego zachrztadu. I to wszystko składa się na to, że wykonujemy wszyscy test opanowania. Z plus 20 nieudany oznacza punkt zepsucia. Cztery sukcesy. Ja... Nie, nie Hakon, ty jesteś najbardziej poruszony i mimowolnie twoje spojrzenie wędruje po innych towarzyszach, obozowiczach, czy przypadkiem gdzieś tam nie kryje się w róg wewnętrzny. Spoglądam na ostrze swojego topoja. Czy na nim też jest krew po uderzeniu w ten róg? Nie, niczego nie ma. Natomiast to drzewo leje się z niego krew. Zupełnie jakby ono zaczęło krwawić. Kora drzewa rozszczelniła się i krew bucha. A że jest chłodna noc, to z tej krwi unosi się taka gorąca para. Robię test obozowiczą wokół. Ja ich uspokajam, mówiąc. Wiesz co? Myślę, że masz taką pozycję, że po prostu to w takim razie przerzuca. To jak ich uspokajasz? Mówię do nich po prostu głośno. Nie bójcie się, to tylko podstępy chaosu. Chaos nas otacza, ale póki jesteśmy razem, zwyciężymy. Sigmar jest z nami. No nie zaczęli robić krok do tyłu, oddalając się od tego drzewa jak najdalej, mimo że co po niektórzy... Byli już dosyć daleko, 
gdy tylko Franz się odzywa, zatrzymują się i patrzą po sobie. A ta gorąca krew bucha na ziemię i ta czerwień zaczyna się powoli od tego drzewa rozlewać. Ale powoli, powoli tworząc taką kałużę gdzieś z tych odłamków dwóch części tego rogu bucha również para. Odłamki leżą tam w tej trawie. Ta para bucha coraz mocniej, aż w końcu to zajmuje się ogniem. Ale ten ogień jest jakiś inny, jakiś plugawy. Te ogniste języki poruszają się szybko. Jest niezwykle czerwony, jakby nie ma tam tego charakterystycznego, żółtego przebarwienia. Jakby to nie był ogień płonącego stosu, który pali heretyka. Jakby to nie był ogień waszej pochodni. Jakby to był bardziej ogień płonący na mieczu, krwiopuszcza. Na moment wszystko staje się takie czerwonawe, jest gorąco. Ten metaliczny posmak krwi czuć w powietrzu. I z jednej strony jest to przerażające, a z drugiej strony otacza was taka dziwna emocja, jakby smutek, gdy ktoś umierał, ale w taki plugawy sposób, jakby... Jakby gnił, ale jakby to gnicie trwało bardzo krótko, szybko. Ja się rozglądam do, dookoła i patrzę, jak reagują po prostu na to obozowicze. Mhm. Bez, bez zmian, są oczywiście przerażeni, aczkolwiek każdy trzyma broń w pogotowie, jest gotowy, spięty, aby cokolwiek zacząć robić. Ten ogień jest wysoki? No jest coraz wyższy. Teraz sięga tak metra, dwóch metrów. Dzieje się dosyć szybko. Wskakuję jedną nogą i jedną ręką się trzymam żelokoptera, żeby być gotowym, jak co wejść do środka. Mhm. Jak daleko od nas ten ogień yy, się tam rozprzestrzenia? On, on jest bardzo miejscowy. W zasadzie jakby się w ogóle nie rozprzestrzenia. Po prostu bucha od tych odłamków. Bardziej rozprzestrzenia się tak krew, takim wolnym strumieniem. Ja mimo wszystko tego nieprzytomnego falandara biorę za ramiona i odciągam go trochę od tej, od tej krwi, od tego ognia. Pamiętam, co się działo z Zuną, kiedy jej odcinałem rękę, kiedy no, de facto pozbywaliśmy się tej, tej jej zarazy. I boję się, że tutaj stanie się coś podobnego, więc oddalam się tak na no, 10, może nawet 15 metrów od, od tego ognia. Mhm. Hakon podchodzi do żerokoptera, jest już tam jedną nogą. Franz się bacznie rozgląda. Friedrich odciąga Falandara. Falandar. Palandar stoi. Widzicie go wyraźnie. Wychodzi z płomieni. Wszyscy jakby zerkają na pół elfa, tak upewniając się, czy, czy to nie są umamy. Ale z tego słupa ognia czerwonego, krwistego, stąpając po tej kałuży krwi, Wyłania się Falander. Jest taki bardzo wiotki, ułomny. Jego twarz jest absolutną skrajnością Falandarzego gniewu. Ma paskudny grymas. Trzyma łuk, z którego skapuje krew, ale ten łuk stworzony jest z kości. Cięciwa jest jakby żyłą. I on sam jest pełen takich ubytków. Jakby w losowych miejscach odpadło mu ciało. I to ciało jest takie 
z krwi, poranione, posiniaczone. W kilku miejscach te ubytki są tak mocne, że widać na przykład kawałki żeber, nawet kręgosłup. W kilku miejscach można go zobaczyć na, na wylot. Jest dokładnie takiego samego rozmiaru, ale przez te ubytki wydaje się taki cienki, wiotki. Ile to trwało czasu od tego, jak Chwila. ja zniszczyłem tą księgę? Chwila, dwie rundy dokładnie. No to ja w takim razie, jak widzę tą postać, mhm. to po prostu na nią szarżuję. Mhm, tylko, że ona idzie powoli w waszą stronę, wyłaniając się z łukiem i pod nią jest ta krew, która się rozlewa od tego drzewa. Więc tak naprawdę podchodząc do niego, musiałbyś wkroczyć na tę krew. Jakoś tak jedną nogą chcę po prostu stanąć tam, gdzie jeszcze ona się nie rozlała i walnąć go młotem. Dobrze. Ja skakuję do kokpitu, odpalam tak, żeby nie żeby się unieść całkowicie z żyrokoptem, tylko po prostu żeby na tyle wystartować nad ziemi, żeby móc obrócić go w stronę, działem w stronę tego czegoś. A ja ciągnę falendera gdzieś za drzewo, tak żeby był bezpieczny, żeby ten drugi falender nie mógł go tam z łuku zastrzelić. Franz, zaczynasz biec. Wykonaj test percepcji. Jeśli go zdasz, powiem ci kolejną rzecz i będziesz mógł zmodyfikować swój opis. Cztery sukcesy. Hakon, wykonaj sobie test związany z prowadzeniem żyrokoptera. Jeśli go zdasz, obracasz się i możesz strzelić już w kolejnej rundzie. No niestety się nie uda. Hakon, odpalasz, przekręcasz wajchę, śmigło zaczyna wirować, wiruje, 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 próbujesz się poderwać, był taki moment, kiedy się lekko uniósł w górę, delikatnie się przekręcił, po czym znowu opadł i tak się lekko odbił płozami od ziemi. Ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, Friedrich, ty ciągniesz tego falandara w tył, który tak jakby przez sen zaczyna się trochę miotać, ale jego oczy są otwarte. Z jednej strony nieświadomy, ale z drugiej strony jakby go coś w środku nawiedzało. Biegniesz w tamtą stronę, Franz, ale zauważasz to. Tam, gdzie był ten drugi odłamek, mniej więcej w kierunku, w którym biegniesz, aczkolwiek trochę bardziej po prawej, tam bucha płomień i z tego płomienia wyłania się druga sylwetka. Mniejsza, trochę jednak bardziej krępa. Aczkolwiek inna niej są ubytki. O mi. Przegracie beze mnie, mówi Falandar. W tym momencie słyszycie takie w końcu sobie pojadłem. I widzicie jak ściska kawałek stopy, w którą wgryza się mroczna, krwawa karykatura Tomiego. Franz, możesz zmienić kierunek, w którym biegniesz jeszcze. No to mm, odbijam się, bo jednak spróbuję uwolnić najpierw Tomiego, który ten ruch chyba miał dłużej niż Falandar. Cały czas myślę, że jak pokonam te widma, to uwolnię swoich przyjaciół, więc odbijam się stopą w stronę Tomiego i tam chcę po prostu swoim 
młotem jeszcze napełnionym magią uderzyć. Mhm. Więc patrzysz na jego pucołowatą buźkę, która ma na sobie krew tych wszystkich ofiar. Widzisz, że jego policzek jest wygryziony, widzisz tam wnętrze jego jamy, widzisz mięso z tej stopy, które mieli się między jego zębami i takie błogie szczęście na jego twarzy. Jakby w końcu zaznał spokoju, nie kontynuując tej przeklętej misji. Zaczynasz biec w tamtą stronę, Franz. I gdy biegniesz, jego spojrzenie się zmienia. I to jest to samo spojrzenie, jakie miał Tommy, gdy mordował tamtą strzygankę. Gdy robił to, co trzeba. Gdy robił to, czego ty nie byłeś w stanie. Kiedy nie bał się powrócić sobie rąk. I gdzieś za tą stopą w jego dłoniach błysk sztyletu, ale nie błyszczy metal, błyszczy krew, która oblepia ten sztylet. Te zwarki wręcz sporny, rzucam, używając karty postaci Tomiego. Pięć sukcesów, tutaj jest bonus sił woli, ale jako, że mam ten magiczny młot teraz, on jest nasycony tą inwokacją, to ja korzystam tutaj z bonusu z ogłady, mhm. czyli mam plus, plus pięć. Podbiegasz i w jakie miejsce chcesz go trafić? W twarz, w brzuch, w nogi, wybierz. Z góry w głowę, żeby go tak wbić w ziemię. Mhm. Tak po prostu takim zamaszystym z góry uderzeniem. Uderzasz z góry. To musi być jakaś jawa, jakiś sen, jakiś plugawy koszmar. Bo głowa w ogóle się nie zmienia, w ogóle się nie zniekształca pod wpływem twojego ataku. Nie zmieniło się na niej nic. Za to cała klatka piersiowa, cały tors wygina się, żebra pękają, krew bucha. Miałeś bardzo dobrze znany test, więc jesteś jak najdalej od niego. Nie, nie stąpasz w tej krwi, która się tutaj rozlewa. Uderzasz i głowa Tomiego, która jest identyczna po tym uderzeniu, opada niżej, wmontowując się w jego klatkę piersiową. Jego ramiona się rozszerzają. I jego głowa, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wysokość, to skracasz Tomiego dokładnie o głowę, tylko że głowa dalej tam jest w tej klatce piersiowej. Wypluwa z siebie to mięso z tej stopy, którą żar. Sztylet i stopa wypadają mu z rąk. Ten sztylet opada na ziemię, wbija się i z niego zaczyna cieknąć ta krew. Kątem oka zauważasz, że on nie miał stopy. Że tam jest tylko kość, która wbija się w ziemię. On żar własną. Franz! Śmieje się plugawie. I gdy falandar, krwawy falandar, wznosi kościany łuk i strzela w stronę Franca, ten falandar, którego ciągnie Friedrich, on również atakuje. Ale jest to atak innego rodzaju. Friedrich, ciągniesz go po tej ziemi. Trzymasz go za tę nogę. Jego ciało jest takie bezwładne, ramiona rozrzucone. Tak kołysze w dziwnych spazmach swoją głową. Jego włosy tak magicznie wręcz falują po tej ziemi. I gdzieś tam chyba pod tą jego nogawką, pod spodniami, 
czujesz tę gładką, umięśnioną nogę i po twoich palcach przechodzi taki dreszcz. Jego spodnie są cały czas obniżone w dół. I mimo, że jego penis eksplodował nasieniem przed chwilą, jest cały czas sztywny. Widzisz wypukłe, fioletowe żyły, które się na nim układają. Nie jest jakkolwiek świadomy? Nie. Wykonaj sobie test opanowania z minus 10. Cztery sukcesy. Czujesz tą taką dziwną żądzę, która cię ogarnia, która promieniuje od tego ciała. Że ta siła próbuje naprowadzić twój wzrok, że to nie jest twoje pożądanie. Ono jest tutaj zasiane i jesteś tego świadom. Co robisz? Czy ja już go pod to drzewo dociągnąłem? No, myślę, że tak. Kładę go, podciągam nogawkę trochę, dotykam go gołą ręką i po prostu rzucam na niego czar uśpienia. Ale dotykasz jego nagiego ciała, ponów sobie test panowania. A, minus dwa, rozumiem, że to będzie punkt zepsucia, tak? Może. Dobra, to przerzucę to. No, plus zero, ale sukces. Tym razem było to silniejsze, ten dreszcz cię przeszył. Dotykasz falandara w bojowej sytuacji, gdzie tam jakieś plugastwa się wyłaniają, wychodzą w ogniu, a ty dotykasz jego ciała i wszystko spowalnia. Masz wrażenie, jakbyś przejechał dłonią po, po boku delikatnej kobiecej piersi i znowu łapiesz się na tym. To emocja, którą coś próbuje zasiać. Jakaś plugawa siła. Nie, nie jakaś siła. Kaskazla. Rzuć czar. Mhm. Porażka, ale nic się nie dzieje. Widzę, że on i tak jest tam ledwo świadom, więc zostawiam go tam. I czy ja jestem w stanie jakoś podejść do tego drugiego falandara i Franca? No, oddalałem nie rzu- się od tamtej scenerii, a oni mhm. tak musieli dobiec. No, to trochę to potrwa, z dobra kilkadziesiąt metrów. Znaczy mi nie chodzi o to, żeby teraz w niego wlecieć, czy coś takiego, ale żeby zakraść się jakoś, nie wiem, od tyłu do tego falandara albo coś takiego. No, ale trochę to potrwa. To wyciągam miecz, no i obieram jakąś taką ścieżkę, żeby pomóc tam zaraz Francowi. Mhm. To jest percepcji. Minus 3. Hakon, na końcu tej rundy możesz wykonać strzał. Ale rozpoczynamy kolejną. Franc, ogień. Ogień bucha. Jak na razie to bucha ten ogień, który bije od tego rogu. Ale uderzyłeś i tuż po tym gdy ta głowa wmontowała się w tę klatkę piersiową, gdy on zrobił głupią minę, jak to czasem miał zwyczaju, robi krok do tyłu i pada z powrotem w ten ogień. I gdy jest w tym czerwonym, krwawym ogniu, jego ciało wybucha. Po twoim młocie przechodzi blask. I ten ogień, którym wybucha Tommy, jest inny. Jest jasny, złocisty. Rozpycha te płomienie krwawe na boki. I gdy nastaje ta eksplozja, falandar strzela. Wznosi łuk, naciąga i wypuszcza strzałę. Biegnie, skacze i próbuje złapać Friedricha od tyłu. Wykonuje jeden test dla dwóch falandarów, natomiast Friedrich wykonuje sporny z minus 20, jeśli chodzi o, o unik, a Franz po prostu czeka, bo to jest strzał, a to co się wydarzy. 
rzucić na unik po prostu, tak? No. Z minus 20. Tak, ja mam plus 2. Minus 5, oj. Mhm. To jest aż 7 różnicy. Falandar automatycznie cię łapie. Jego ręce zaciskają się na tobie. Podszyją. Chodź do mnie. Szepcze do twojego ucha, po czym przydusza. I ty to czujesz. Jego spodnie są cały czas obniżone. I czujesz jego penisa na swoim tyłku. Jak opiera się na twoich spodniach, jak próbuje dostać się między poślady. A on wsadza łokieć pod swój podbródek i odciąga do tyłu. Odciągając mocniej do tyłu, to się wszystko napina. W tym samym momencie... Franc strzała przeszywa powietrze i o ile podłużny kształt nie dostaje się póki co do środka Friedricha, to tutaj może być inaczej. Strzała mknie w twoim kierunku, kościana strzała. 12 obrażeń, Franc. Jeśli pytasz o w co, to w 54. To bym był na minus 1. Mhm. Dobrze, kastówka Franc. 79. A czekaj ja chwilkę, od... bo jak jeżeli ja, ja, bo myśmy stali przy helikopterze. No. Więc jak ja go odpalam, to tam jest pełno wiatru. Czy on nie powinien mieć jakichś minusów na strzały? <grym> Dobra, ja się zgadzam. Myślę, że minus 20 bym mu dał, gdybym to usłyszał. W takim razie dwa obrażenia mniej wchodzą. No to zostaje z jedną żywotnością. Jednak <grym> <grym> co kasnuski umysł, to kasnuski umysł. Strzała, Franc, przeszyłaby twój korpus. Ale muska jego bok. A ty, jak on widzisz, jak wiatr bucha od twojego żyrokoptera, jak drzewa się uginają, jak ten lejący się strumień krwi leje się w drugą stronę i jak ta kościana strzała lekko mknie inaczej w powietrzu. I po tym wszystkim żyrokopter lekko nad ziemią obraca się i działo jest wycelowane w tamtą stronę. Mhm. Znaczy, jeszcze się upewniam, czy nie ma nic za nim, nikogo za nim, jakby. Mhm. Obydwaj wyszli z odłamków, które no, były oddalone od siebie, ale no, niecałe 10 metrów, to i tak jest dosyć blisko. Więc teraz tak, albo wykonujesz test związany ze strzałem z minus 20, albo nie, i wtedy na minus 3 lub gorzej Franc ma szansę zranienia. Minus 20... Nie no, strzelaj normalnie, no. Strzelaj normalnie, no, na minus 20 to jest mała szansa. <laughs> Czyli bez modyfikatora, tak? E, bez modyfikatora no, minus... w takim razie. Dobra. No, minus to... Najwyżej mam utaj, no, mam punkt 6, 1. Minus 1. Mhm. Pocisk sprawia, że wszystko eksploduje. Wszystko eksploduje tam, gdzie trafił. Czyli daleko, daleko za falandarem. Huk rozchodzi się wszędzie. Wybuch. A pocisk przemknął obok tej sylwetki. Franc, co robisz? Karżuję na Falandara. Mhm. <laughs> Oczywiście stąpając po suchym gruncie i chcąc go tylko tak mhm. po prostu zdzielić. Krew bucha coraz bardziej. Jeśli chcesz jej uniknąć, będziesz miał minus 20 do walki wręcz. No, spróbuję mimo wszystko. Mhm. Test. Jako, że szarżuję, to mam plus 10, czy nie? E, tak. To minus 10 mam modyfikator, mm-hmm. tylko w takim razie. No, mam trzy sukcesy. To jest kościany łuk. 
Ja się tutaj teraz tylko bronię. Myślę, że nie mam modyfikatorów ujemnych, ale przy ataku wręcz będę oczywiście miał. Mhm. I to jest zdane po two- twojej, ja mam minus jeden. Masz plus trzy, czyli między nami jest cztery różnicy. Plus pięć za ogładę i plus sześć z młota, tak? Czyli cztery i pięć to jest dziewięć i sześć to jest piętnaście. Mhm. Na plus piętnaście. I oczywiście powalenie i podpalenie. Biegniesz tamtą stronę. Biegniesz najkrótszą drogą. Biegniesz szybko, ledwo stąpającej krwi, opierając się na jakichś kamieniach. Taki kamień jest niedaleko Fanlandara. Stajesz na nim, on jest otoczony krwią i będąc w powietrzu bierzesz zamach. On trzyma ten kościany łuk i próbuje się obronić. Jego spojrzenie jest zdecydowane i próbuje się obronić tak jak Falandar zawsze próbował was bronić. Falandar, który ochronił ciebie, zostawiając za sobą i za tobą może trupów. Jak chcesz go zniszczyć? Samo. Takie uderzenie z góry. Mhm. Uderzasz z góry i on zablokował atak. Tylko, że atak był zbyt potężny. Kościany łuk pęka na pół. Jego głowa odgina się do tyłu. Szyja pęka, bryzgając krwią. I ten bryzg mknie w twoją stronę. I zanim pierwsze krople dotykają cię, znikają. Od tej głowy, od od miejsca tego uderzenia do dołu przechodzi ogień. Gdyby nie huk żyrokoptera, słyszelibyście te te eksplozje ognia. Gdy od od góry do dołu to ciało pokrywa się ogniem, wybucha w nim i te strzępy, takie krwawe chłapy tego ciała mkną we wszystkie strony, wypalają się w powietrzu i zostaje tylko trochę prochu, trochę iskier. Od tego miejsca Falandara rozchodzi się taka para i cała ta, cała ta krew zamienia się w parę. Taką, taki krwawy obłok, który unosi się w górę i żednie wokół ciebie, Franz. Co to był mnie Tomi, przed Tomą Falandar. A przynajmniej tak było przed chwilą. Teraz nie ma już nikogo, jest tylko mgła, widmo. Ale to nie były twoje widma przeszłości. To były ich widma, widma ich błędów, które próbujesz od jakiegoś czasu naprawić, bo nikt już więcej ginąć nie może. Śmigło żyrokoptera cały czas wiruje. Ten obłok się rozdmuchuje, mknie dalej przez las i niknie. Franc, jako że jesteś w tej scenie, kiedy to wszystko niknie, bucha. Jeszcze raz, test odporności tym razem, bo to już nie jest psychologia, tylko bardziej efekt fizyczny. Bez modyfikatorów to jest odporności. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Pięć sukcesów. Czujesz metaliczny posmak krwi na swojej wardze. Ale to jest twoja krew. Ich krwi nie czujesz, ona już nie istnieje. Żyrokopter dynda lekko nad ziemią, zagłuszając wszystko. Zagłuszając głos Falandara. Zagłuszając jego prawdziwe usta. Jesteś czymś więcej, przyznaj. Mówi na twoje ucho, Friedrich. Zejdź z tej drogi. Dołącz do mojej drogi. I gdy 
słyszysz to mojej drogi, czujesz taką taką mokrość na twoim tyłku. Ja kiedy tylko mogłem, nawet jeżeli to było jeszcze przed tym, zaczynam po prostu znowu rzucać czar uśpienie. On mnie trzyma za szyję, więc jakby jesteśmy w dotyku, więc jak najbardziej mogę to zrobić. Dwa razy już się obroniłeś przed tym testem, więc masz plus 20, ale cały czas test opanowania. Cały czas ta, to jego ciało emanuje tą, tym erotyzmem. Siedem sukcesów. Mm. Już tam uśpienie. To wykorzystuję punkt szczęścia, żeby to przerzucić po prostu. Mm-hmm. No, y, teraz jest plus trzy. Mm-hmm. I teraz on zapada w sen, y, ale jak upadnie albo coś go obudzi, to on się obudzi, bo to jest normalny sen. Mm, dobra, rzuciłem dziewiątkę, on odpiera to. Co robisz, Akon? Widzisz ten wybuch, ten obłok... Po tamtej stronie sprawa wydaje się załatwiona. Wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia. Wycelowuję w te drzewo i posadzam maszynę. Wyłączam wszystko oczywiście. Gdy maszyna opadła, ty patrzysz na to drzewo, wycelowujesz w tamtą stronę, ale to jest normalne drzewo. Chociaż nie, to co się przed chwilą wydarzyło nie było byle łudą. Ponieważ widzisz takie pęknięcie idący wzdłuż tego drzewa, tam gdzie była ta rana. Aczkolwiek teraz to wygląda jak, taka, jak takie zwykłe pęknięcie w drzewie. Friedrich? Mhm. Sporny test z falandarem na siłę. Ja pierdolę, co to masz zarzuty? Minus 3. Rzucam K10. Na 1 do 5 ktoś ci próbuje pomóc. Miałem wyciągnięty miecz, bo mówiłem, że wyciągam miecz, kiedy tam się zbliżyłem do tego drugiego felendera. Mhm. I staram się jakoś tak wygiąć rękę, żeby po prostu go dźgnąć gdzieś w bok yy, w, w, ciała. Mhm. Jedną ręką trzyma cię mocno. Trzyma cię pod podbródek. Druga przejeżdża po twoim ciele, po boku. Tak powoli, ponętnie. Ale powoli, bo masz wrażenie, że wszystko zwalnia. Powietrze jest wilgotne. Twoje serce wali. Z jednej strony jesteś pewien, że szybko i mocno. Z drugiej strony słyszysz to bicie twojego serca bardzo powoli, jakby jakby dzwony w świątyni nieopodala. Czujesz tę mokrość na twoim tyle. Jak przed chwilą eksplodował przez samo zderzenie się z tobą. Spodnie zaczynają się osuwać w dół. On trzyma zapas i po prostu chamsko ciągnie. Ciągnie bardzo mocno i bardzo pewnie, jednym takim szybkim ruchem. Chłód tego nocnego powietrza dotyka twojego ciała. Włos na twoim tyłku się, się jeżą, przechodzi cię dreszcz. A potem czujesz coś takiego kleistego, jak ten mokry od nasienia penis po dwóch eksplozjach. Po prostu się przykleja do twojego tyłka, jak osiada między tymi pośladami ale jest cały czas twardy, brudny, skalający dotyk, ryje się coraz bardziej, szukając otworu. Atakuję go, zanim to on mnie zaatakuje. Sięgasz mieczem, w tym samym momencie czujesz swoimi złosłami, krawędzią swoich zmysłów tak naprawdę, ponieważ ciężko myśleć o czymkolwiek innym, ale widzisz takie zgęstniałe, cieniste powietrze, które mknie w tę stronę. Razem z Talanem możesz rzucić jednocześnie ty na walkę wręcz, ono na zwinność. 99. 
On ma 10, no także. Po prostu zrobię sporny teraz z Talanem. Czy też na Falandera rzut. Nic nie mówię. Gdy to czujesz, Friedrich, ten miecz wyślizguje się z swoich dłoni. W tym momencie to cieniste powietrze uderza w wasz bok. Uderza w Falandara, próbując go wypchnąć. Ale on, podobnie jak jego przyrodzenie, stoi twardo jak skała. I nagle ukłucie bólu, Friedrich. I czujesz, że wszedł do środka, ale nie tak ledwo. Gdy tylko poczuł, że jest blisko, zbliżył się, naprężył, przyciągnął cię, a ty czujesz taki piekący ból i ten kształt, który przejeżdża po tym środku. Po prostu się poddaj. Zatop się w tym. Słyszysz jego głos, ale... ale to nie jest jego głos. To kaskazla. I... Czujesz, jak on znowu nabrzmiewa i nabrzmiewa i nabrzmiewa i zaraz nastąpi kolejna eksplozja. Zamykam oczy i zaczynam po cichu recytować zaklęcie magicznego rządła. I staram się odrzucić to wszystko, co się tam dzieje i tak nie myśleć o tym, żeby mnie to nie... No, żebym po prostu mógł się skupić na, na tym rzuceniu czaru. Staram się to wyrzucić z głowy. Staram się traktować, jakby to w ogóle się nie wydarzyło. Mhm. Dobrze, wykonaj sobie test opanowania, czy jesteś się w stanie odciąć od, z tej, od tej sytuacji mhm. psychicznie. Minus jeden. Splatasz to zaklęcie, ale myślisz tylko o tym. I myślisz o swojej bezbronności, o swoim skalaniu i... Nie jesteś teraz Friedrichem Grałem. Jesteś małym dzieckiem w mundurku, białą sierotą z Dulkenbergu, która jest traktowana jak szmata. Prawda nie miałeś aż takiego przykrego zdarzenia w przeszłości, ale czujesz się podobnie. Czujesz, że ta siła, to, że, ro, że robicie cokolwiek ostatnio, że zagrażacie mrocznym potęgom, że to była tylko ułuda. Tak naprawdę jesteś cały czas tym dzieckiem, z którym starsi i silniejsi mogą robić co chcą. I tym razem świat udowadnia ci, że to co chcą jest czymś zaiste plugawym, zwyrodniałym. Zróbcie coś! Zróbcie coś, kurwa! Czujesz na, napieranie na bok. Jak jestem, jak, jak, po prostu jak, 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 jak jestem w tym żyrokopterze jeszcze, to widzę ich, oni gdzieś są koło mnie zaraz. Patrzysz w stronę, gdzie Friedrich się oddalał. Bo słyszę tam jakieś... I widzisz to. No, Ale słyszysz to... mało, bo żrokopter cały czas się uspokaja. A jeszcze tam, okej. Ale widzisz tę scenę i... No wręcz nie dowierzasz. Ludzie obok patrzą to na to drzewo, to na tamte zdarzenia, to tutaj. I w momencie, jak tam patrzysz, Talan już nie dba o nic. Po prostu się materializuje. Uderza w Falandara. Barkiem. Friedrich, wykonaj to zaklęcie, natomiast po nim będziesz musiał wykonać test opanowania z minusami na punkt zepsucia, ale rzucasz test magicznego żądła. Niestety minus 10 masz do tego testu, ponieważ sytuacja nie działa na cię pozytywnie. Sukces. Plus jeden. Staram się mu strzelić w łeb, albo nie, w tę rękę, w tę rękę, która mnie trzyma. Zresztą nie staram, po prostu to robię. Współczynnik obrażeń plus 0, czyli teraz rzucamy po prostu K10. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. 8. Gdy brakowało ci już tchu, 
czujesz uwolnienie. Jego ręka wybucha krwią, gdy pocisk materializuje się w twojej dłoni i mknie w jego rękę. Hakon? Widzisz to wyraźnie. Chcesz coś zrobić, Hakon? No nie wiem, czy oni są do mnie bokiem, czy, 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 czy Falander jest do mnie ty... No, okay. Bokiem i to jeszcze nawet od twojej strony jest Talan, bo on też biegł od waszej strony. Rzucanie to powiem, to nie jest dobry pomysł. <grym> to schodzę jak najszybciej mogę i też biegnę w tym kierunku. Mhm. W związku z takimi zadanymi, obra- zadanymi obrażeniami robię, ponawiam test siły Falandara z minus 10. Gdy zaczynasz biec Hakon w tamtą stronę, gdy schodzisz z rokoptera, gdy, gdy tylko Falandar zluzował nieco uścisk, Talan znowu napiera i czujesz takie odklejenie się, jak to przyrodzenie odkleja się od twojego tyłka. I gdy się odkleja, stoisz tam tak z wywalonymi pośladami, które są w spermie, stoisz tam żałosny, sponiewierany, zbrukany. Nie dowierzając lub... Nie, dowierzając. Jesteś w pełni świadom, co się stało. I gdy Talan po prostu wpadł w Falandara, on jakby ktoś uciął nić, na której tańczył. On po prostu opada bezwładnie ponownie na ziemię. Jak on dobiegasz tam. Scena jest wasza. Franc, jesteś niedaleko. Bo ja chciałem się dowiedzieć, co ja robiłem w ogóle, czy ja to widziałem, czy tam stałem tyłem Właśnie do Właśnie ty jak tam... najdalej od, wszy- od wszystkich, między tym jeszcze Aha. był żyrokopter i Aha, myślę, że jesteś ja nieświadomy. No. no dobra, no to ja po prostu patrzę na żyrokopter i mój wzrok tak przechodzi z boku na boki, jak widzę, co widzę, że Falander już upada tam? Czy... Tak, widzisz, że on już leży tam, znaczy widzisz tak naprawdę tyle osób, że to nie za bardzo się szczegóły tej sceny rzucają. Ci w oczy, natomiast to, co cię dziwi, to że po takim ataku i pokonaniu zagrożenia czujesz, że powinna być jakaś taka pozytywna aura w tym obozie. A nic się takiego nie dzieje. A nic się takiego nie dzieje i jakby wrażenie, że coś się stało, ale nie rozumiesz co. No to idę w tamtą stronę po prostu nieświadomy mhm. całej, całej sytuacji, no i tyle. Ja pierwsze, co robię po upadku, to jeszcze w takim amoku chwytam ten miecz, który który gdzieś tam pewnie leży i widząc, że w ten falandar jest nieprzytomny, po prostu mu go wbijam w tors, w w głowę, cokolwiek mam najbliżej. No dla mnie nie łapię tego, ani nie chciałbym teraz łapać tego, że że kaska z Lego opuściła. Dla mnie to jest ten, ten, który przed chwilą zrobił mi to, co zrobił. Więc Hakon, podchodzisz, widzisz jak Friedrich z cały czas z obniżonymi geciami, z wywalonym dubskiem, z którego kapie sperma, Podnosi miecz, obraca się w stronę Falandara. To, to próbuję reagować wtedy. To chcesz zrobić? Co, bo ja biegnę, to, to jakby biegam. Jak widzę, że on miecz podnosi, to próbuję tak złapać go w pasie, tak żeby ręce mu też do, do, do ciała przycisnąć i go i ruszyć. Jakby, mhm. Nie żeby go przewrócić, tylko jakby siłą rozpędu z nim ruszyć parę kroków. Mhm. Ty szedłeś w tamtą stronę, Rick jednak był bliżej zdarzenia, dlatego Sporo na testy inicjatywy. Minus 10. Hakon. Jest bardzo ważny test. Minus 1. Minus 2. No. Franz, wyłaniasz się z zażyrokoptera. Wszyscy patrzą w tamtą stronę, nie rozumiejąc. Talan, gdy tylko Falandar z powrotem zwiotczał, stoi niewzruszony, po prostu patrząc na niego badawczym wzrokiem. Hakon zaczyna biec w stronę Friedricha. Biegnie. 
biegnie, biegnie. Ale Friedrich jest szybszy. Z gołym dupskiem dysząc, z obłędem w oczach. Jak wyglądasz, Friedrich, co sobą reprezentujesz? Oczy są takie rozbiegane, tak jakby tak jakbym dalej nie dowierzał, ale, ale w tym, że chcę go przebić tym mieczem, jestem jakby zdeterminowany całkowicie i kiedy chwytam ten miecz, to ten wzrok się uspokaja i, i wtedy już czuję, jakbym znowu miał kontrolę nad tą sytuacją i, i czuję, że już nic teraz mnie nie powstrzyma, więc po prostu pcham. Mhm. Miecz błysnął fioletowym ponownie świetle morsliba. Falandar leży nieprzytomny z przekrzywioną głową. Ta sensualna emocja, która od niego biła znikła absolutnie. To po prostu marna ofiara. Wbijasz mnie w klatkę piersiową. Widzę, że miecz jest wbity. Opadam na bok. Przekręcam się tak, żebym leżał na plecach i, i dyszę ciężko i patrzę w przestrzeń gdzieś między drzewa w niebo, no, starając się po prostu w, w zapomnieć o tym, wyrzucić to teraz z głowy. Hakon, przebiegasz obok Friedricha, mkniesz dalej, Obracasz się, on już leży na ziemi, patrzy w niebo. Fiolet go oblepia, oblepia Falandara, który dyszy. Franc? Przed chwilą zabiłeś Falandara, zniszczyłeś go, zniszczyłeś to miego. Ale tamte sylwetki były krwawe. Friedrich jest sobą. Widzisz, że jego twarz jest normalna. Znaczy nie, coś się w niej zmieniło, coś jakby pękło. Ale to Friedrich, to na pewno Friedrich. A Falandar niedowierzająco patrzy w ten miecz, który wystaje z jego klatki piersiowej. Próbuje łapać powietrze i krew sączy się z jego ust. Ale to nie jest krew zesłana tu przez Boga krwikorna. To jego własna, półelfijska krew. Co robisz, Franz Hakon? Ja wcześniej widziałem, że... Nie rozumiem jest... tej sytuacji. Patrzę w ogóle ze zdziwieniem i pytam się pierwszego, pierwszej lepszej osoby, która gdzieś tam jest. Kukurwa. Pokój się i mów. Wdymał go. Wdymał tak, go. Wdy... Bo rozpycham się tam, podchodzę bliżej, żeby to zobaczyć, co się tam działo. Pomiędzy mm-hmm. tymi ludźmi. Hakon? Yy... A, a Friedrich leży na brzuchu? On padł na, na, ple- na, na plecach. Na ple- Specjalnie na plecach. obróciłem się też tak, żeby jakby no nie, nie patować tym, tym dupskiem gołym. Po- podbiegam i za, 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 sz- za szmatę i go po prostu po ziemi odciągam. I tak nachylam. Ugadłem się, kurwa, zonę też byś zabił? Wiesz, że to nie są oni. I odciągam go jak najdalej gdzieś pod jakieś drzewo. Tak, żeby w ogóle ludzie też za, za bardzo na niego nie, nie, nie patrzyli. Mhm. No, jak on zaczyna ciągnąć. Friedricha w bok? Friedrich, czy się poddajesz temu? Tak, kiedy on powiedział to, czy zabiłbym też Zunę, to i że to nie są oni, powtarzam, to, to nie był on. To nie był on. To była ona. To była ona. 
I tak cały czas. Franc, podchodzisz bliżej i gapisz się w to ciało. On cały czas oddycha, pluje krwią i namierza cię spojrzeniem. Nachylam się, żeby usłyszeć, co powie. Ale patrzę, widzę te spodnie porozpinane, tak, i patrzę, że tam gdzieś tam odciągany Friedrich dociera do mnie, że kto kogo wydymał, tak? Myślę, że tak. Zaczynam rozumieć tą całą sytuację. On dyszy, oddycha, próbuje złapać powietrze, patrzy w ten miecz niedowierzająco, patrzy na ciebie. Przyjaciel umiera na twoich oczach. Ale Kaskazla nie daje ci się pożegnać z przyjacielem. Jego ostatnie słowa już padły. Prawdziwe ostatnie słowa Falandara. Padły na końcu poprzedniego rozdziału, gdy ciebie i Friedricha przeprosił. I to były jego prawdziwe ostatnie słowa. Teraz tak dyszy, gdy oddycha, jego twarz powoli układa się w plugawy uśmiech. I te odgłosy bólu zaczynają zamieniać się w jęk. I ostatni dźwięk, jaki wydał, to taki chrapliwy jęk. Ni to bólu, ni rozkoszy. Ale potem nastała cisza. Ciało nieruchomieje. Krew powoli spływa po jego podwrótku. Prostuje się. Patrzę na tych ludzi dookoła. A wy co? Pozwoliliście mu na to? Pozwoliliście mu skrzywdzić Friedricha? Co jest kurwa z wami? Tak jak zwierzęta? Jesteśmy ludźmi. Żyjemy w imperium. Patrzę po nich. Wszyscy mają spuszczone głowy, patrzą na siebie. Niektórzy trzymają broń. Jak chcecie z nią walczyć? Chcecie, żeby kolega obok was też was wydymał? Panie... W czasie... Tu ogień, tu krew. Panie, to był wasz, nie nasz. Ta dziewka... I spojrzał na Zunę, piętą do drzewa. Też wasza. Ale reagować nie umiecie, jak się komuś krzywda dzieje? Na normalny, ludzki sposób. To szkoda, że mu jeszcze brawa nie biliście, kurwa jego mać. Talan stanął obok ciebie i powoli, powoli zaczynają kapać pierwsze krople mrzawki. Rozejść się. Wzmocnić warty, mówi Arnolf. Chciało spalić. Trochę godnie pochować. No oni spojrzeli na Arnulfa. 
Słyszeliście, kurwa. Prowadzą ich spojrzeniami. No, część Stoję faktycznie kurwa. zaczyna obchodzić ten obóz. Stoję wkurwiony, jak nie wiem co, tam na środku. Patrzę na Talana, patrzę na Arnulfa. Patrzę gdzieś tam, nie wiem, co Hakon robi dalej. I ostatnie spojrzenie kieruję na Zunę. Kaska z nie ma litości. Zuna uśmiecha się, patrząc ci w oczy. Odwracam wzrok po prostu i no idę tam w stronę Hakona mhm. i Friedricha. Hakon, Friedrich? Ja go odciągam gdzieś właśnie po, poza... Jakieś, nie wiem, jak jest jakieś drzewo z grubszym konarem, czy jakieś tam trochę krzakami zarośnięte, czy coś, to gdzieś go tam odkładam, jakby zaciągam i sadzam. Yy, powiedz mi, bo ja tu latałem nad okolicą. Czy mm-hmm. ja widziałem jakiś staw oczkowodny, że jakąś mniejszą rzeczkę, strumek, coś takiego nie, w okolicy? Nie, nie. To wyciągam bukłak bukła wody, który mm-hmm. mam, daję mu. Przemyśl się, bo jesteś cały spermiony. Czekaj tu, zaraz przyjdę. I odchodzę w stronę Franca. Friedrich, usłyszałeś te słowa, które były takim trochę urzeczywistnieniem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ktoś to powiedział na głos. No i tak dostajesz ten bukłak. Opieram się o ten ten pniak, przy którym mnie tam zostawił. Tak chwilę patrzę znowu w pustkę, totalnie nie patrząc na nic, patrząc w nicość. I mija minuta, dwie nie wiem ile nawet, dopiero, w, dopiero wtedy zaczynam się ogarniać, ściągam te spodnie całkowicie, faktycznie wycieram się, używam tego, tej wody z tego bukłaka. Robiąc to, staram się myśleć tam o, totalnie o wszystkim innym, co tylko można. Po chwili wyciągam spodnie z plecaka, bo mam tam cały zestaw, który kupiłem Francowi, no ale widzę, że on już jest ubrany, więc chyba nie będą mu potrzebne, a nawet jeśli to chuj mnie to teraz obchodzi, zmieniam te spodnie po prostu. No i tak jak już to zrobiłem, no to wyrzucam te stare gdzieś tam w bok, gdzieś tam między drzewa i no i dalej tak siedzę, siedzę bez, bez żadnego słowa, bez żadnego ruchu pod tym drzewem. Nie rzucaliśmy jeszcze tego opanowania, które ci obiecałem, prawda, na punkt zepsucia? <śmiech> nie. To poproszę, bez modyfikatorów. Mhm. Dwa sukcesy. Siedzisz tam gdzieś na boku, przebierasz się i dzięki tej wodzie, dzięki tym kilku chwilom czujesz się, jakbyś to był niemal inny ty. Ale nie, to zbrukanie chyba gdzieś zostało wewnątrz. Próbujesz je jednak odwlec, mimo że ono napiera, wspierane przez ten fioletowy blask. Tak on oddala się od ciebie i widzisz Franca, który zmierza w tę stronę. Ludzie się rozchodzą, zabierają się do pierwszych czynności. Jedni zaczynają wartować, drudzy zbierają chrust na stos. Kolejny stos, w którym... No właśnie, kogo spalicie? Przyjaciela, towarzysza, wroga? Przy Zelindo mogliście sobie zadawać te same pytania. A konfront spotykacie się. Jak z nim? Jak myślisz? Zależnął go. Otrzyma się, czy rozkleił się? Zupełnie. Myje się. Chyba. Chyba nie powinniśmy go zostawić samego. W tej sytuacji. Dobra, damy mu chwilę. Niech się ogarnie. Rozglądam się, czy tam w ogóle mamy jakieś w tym obozie ogniska, gdzie jakaś strawa się gotuje. Myślę, że tak. Takiego. No i tak, tak, tak wchodzisz to... spojrzeniem. Panie. Jeden z buntowników podchodzi do ciebie. No. Waszą dwójkę. Ta sama zuna prosi. E, dobra, chwilę jeszcze. 
Mówi, że w karty by pograła. Otwarte. Patrzę, bo tam pewnie dopiero Frigil się zaczął porządzać, więc... Tak, tak, tak. Patrzę, patrzę na Hakona. Już wiesz, że jest opętana. Chodź, pogadamy z suką. I nie mówię wcale o złonie. Trzeba ją związać i trzymać. Tak samo jak resztę, jak tak zaczną robić. No, kurwa. Patrzę na niego z taką złością. No ale... Chodź, idziemy. Nie chcę wstrzymać kolejnych awantur. I to, że do ciebie odzywam, to nie znaczy, że nasze relacje są naprawione. Niestety nie mam luksusu. Możliwości ignorowania ciebie. Nikt nie ma. Co jadem. No co? Kazałem spalić i pochować. Idąc w stronę, bo rozumiem, że Hakon idzie ze mną. Hakon, no. idziesz ze mną? W stronę zony? Nie czas teraz na kłótnie. To, co powiedziałem, zupełnie pewnie głupio i niepotrzebnie. Za to przepraszam. i Nie możemy się teraz kłócić. Musimy być jak jeden kawał stali. Wolę jak stal się rusza. Nieważne. Jak no. przychodzę, przychodzę, to Talan jest ciągle... Talan Widocny? kręci się obok Falandara, ale to zerka, zerka to w stronę Zuny, to w stronę Falandara. Tak się zatrzymuję jeszcze na chwilę przy Falandarze. Miał coś jeszcze? Przy sobie? I Talana pytam, bo on jest najbliżej, nie? Nie czuję niczego podejrzanego. Może jakieś listy? Wiadomości? Zmarli nie piszą listów. Podchodzę do niego po prostu go ten, sprawdzam mu kieszenie. Mhm. No z takim niesmakiem widzisz tę spermę rozlaną po jego Pomijam po jego, po jego Gdy sięgniesz do jego kieszeni, no jest to trudne. Jest sakwa. Jest tam kilka miedziaków, jakieś zioła, bełty, jakiś nożyk. Od... Nic, nic specjalnego. Wszystko to, co elfi, zwiadowca, łucznik mógł mieć przy sobie. Łuk też tam jest gdzieś koło niego leży, tak? Mm-hmm. To łuk i strzał po prostu odrzucam gdzieś w bok. Nie możemy marnować zasobów. I i też w stronę Chodźmy do niej. Mierzacie w tamtą stronę, rusawiając Falandera. Podchodzicie do Zuny. Czyli ona nie jest fidelnie związana, prawda? No to ją pilnowali, no. Ale jeżeli gdzieś tam po drodze ten sznur leży, to ja go od razu dźwigam. Widzicie, że tylko podchodzicie, Zuna rozkłada ręce do tyłu, tak jakby obejmując niewygodnie drzewo, będąc gotowa na być związaną. Dalej, krasnoludku, zwiąże mnie. Wiąże. A ja mu pomagam z drugiej strony. Mm, w dwójeczka. Tacy z was. Zajmuję wam to kilka chwil i drobne dłonie są związane. A może chcesz u nas poczuć na własnej skórze, a nie przez kogoś? Suko Slanesha. Niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Jestem zajęta, ale umówmy się. To ruchacie teraz? Niestety. Zaraz wybieram się do Teo. Mam nadzieję, że już zahaczyli w jakieś miasto. Czuję go coraz bardziej, jest coraz bliżej. Przyznam, krasnoludzie, że mnie zaskoczyłeś. Myślałam, że po prostu was zniszczę i dopiorę się do Inge Haukwitz. A potem zjawiłeś się ty, krasnoludzie. No, boli rączka. Nie, ale skradłeś mi nieco czasu. Aczkolwiek strata Inge jest chwilowa. Wystraszeni dotrą do pierwszego lepszego miasta. Spragnieni ciepłej strawy, porządnego odpoczynku. Więc za chwilę, jak już wiecie od 
ta lana wkroczy do podziemi, znajdę się w innym miejscu. Jestem wszędzie. Ale to, że ja tutaj nie przyjdę, nie oznacza, że nikt tutaj nie przyjdzie. Macie ludzi, ale są inne obozy buntowników. Jest to niby wsparcie, które nadchodzi. Czyż nie jest to idealny moment na atak? Lepszego nie będę miała. Patrz na Hakona i mówię, jak kurwa. Działa za plecami, no po prostu. Patrzę się w sumie w zonę, ale bardziej w, jakby w oczach wyszukuje to jest ktoś inny. kogoś innego. To jest ktoś inny. Znaczy, no wiem, wiem, wiem. Jakby nie skupiam się na twarzy zuny, mm-hmm. no bo wiem, że to nie jest zuna. Tylko właśnie patrzę w oczy i jakby wysz- wyszukuję tam tej kaskazli. Mm-hmm. No łatwo, po tym tonie głosu bardzo łatwo sobie ją wizualizujesz. Duma kroczy przed upadkiem. Nie jestem dumna. Robię to, co konieczne. Uważasz się za inteligentną, jak słyszałem. Talan cię chwalił pod tym względem. Jestem ciekaw, czy dorównujesz inteligencji mnie. Krasnoludzie, nie wiem, jak długo żyjesz. Nie wiem o tobie wiele. Widzę cię jako widmo widziane oczami innych. Zabawna jest moja natura. Doskonale rozumiem elfy, czuję ich wszystkie emocje. Aż za bardzo. Podobnie jest z ludźmi. I na ludziach się kończy. Mojej perspektywy nie różnisz się niczym od zwierzęcia. Mówię teraz prawie jak mieszkanka Eilhard, ale tak po prostu czuję. Prowadzą ci instynkty. Nawet twój racjonalizm wynika z instynktu. Jesteś bestią w potrzasku, zwierzęciem w klatce, które drapie pazurami o kraty i chaotycznych wzorach, które stworzyło Upatruję w wyższości inteligencji. To tylko ślady na kratach, Hakonie. Zabawne. Jako wyznawczyni akurat tego Boga wypominasz komuś ze zwierzęcenie kierowanie się przez tymi instynktami, gdy wokół widzę tylko łódź. Różnimy się tym, że ja nie boję się spojrzeć w oczy w prawdzie, a ty łapiesz strzępy tego racjonalizmu i Myślisz, że to jest sensem istnienia, nie zauważając prostego filozoficznego faktu, że pomiędzy śmiercią i rozkoszą jest tylko udręka. I tym jest wasze życie, nieustanną udręką. Długie, krótkie, wypełnione sukcesami, pozbawione ich, nieważne, jest udręką. Czuję emocje innych i znam prawdę o szczęściu. Wybucham śmiechem po tych słowach. Jak patrzę na Francję, tak no widać, że nie zna krasnoludów. Powiem ci coś o nas. Życie krasnoluda wcale nie jest udręką. Jest chęcią samodoskonalenia się. Rozwoju nas jako społeczności. Po co? Choćby po to, by zostać przodkiem. Po co? By móc dalej dbać o nas. O co? O co dbać? O nas, o ludów. Wyższe cele. Jakie? Próbujesz bardzo nie użyć słowa szczęście, Hakonia. Bardzo próbujesz go nie użyć. A tak naprawdę o to, tym wszystkim zbłąkanym duszom tutaj chodzi, bez względu na to, czy są krasnoludami, czy elfami. A powiedz mi, czym byłoby szczęście, gdybyśmy je odczuwali cały czas? Niczym. 
czyli ból, który byś odczuwał cały czas też byłby niczym? Podejrzewam, że po jakimś czasie ludzie otępieli na niego. Poniekąd masz rację. Dlatego rozkosz i śmierć, mimo że są skrajnościami, bo jedno jest brakiem emocji, brakiem życia, drugie jest życiem pełną piersią, skrajną emocją, skrajnym odczuwaniem. To masz rację, że obydwie te skrajności kończą się tym samym ciszą. Ta cisza jest piękna. Ja tam wolę głośność wybuchu. Na przykład twojej czaszki. On będzie słodki dźwięk. Na końcu wszystko, co robimy, robimy dla siebie. Jeśli myślicie, że Kaskazla jest wielką idealistką, która chce zarazić szczęściem każdego, kto tylko stąpa na ziemi. Kiedyś tak było, z tego co mówił. Było tak. Nasz wspólny znajomy. Ale tamta Kaskazla nie była szczęśliwa, odczuwała emocje innych i siłowała się z ich udręką. A tej Kaskazli już nie ma. Jesteś tylko ty, dziwko Slanesza. O to i chodzi, żeby nas prowokować. Zimna kalkulacja. Nie. Skrajny egoizm. W twoim przypadku jak najbardziej. Wszystko co robię, robię tylko po to, aby przestać czuć wasz obrzydliwy ból i udrękę. No wyjdź. Zabijemy cię. Wrócisz sobie do jaźni twojego pana i... Jeśli będziesz miała trochę szczęścia, będziesz odczuwała tylko rozkosz. Podobno. Kocham ten świat. A czyli jednak egoizm. Nie jednak. Wszyscy mieszkańcy Holthusen wiją się teraz w pięknej ekstazie. Pozbawieni tradycji, udręk dnia codziennego, tej codziennej ludzkiej parszywości. Oni są szczęśliwi i ja czuję ich szczęście. Mogę ich tutaj wysłać, mogę walczyć, ale nie muszę. Zabiłam Letycję, ponieważ wkroczyła do Holthusen, chcąc je zepsuć od środka, zepsuć moje dzieło. Tak, zerkam na nią, zerkam na Francję. Jaką znów Letycję? Później się wytłumaczę. Chcesz mi coś mówić? A konie nie, łódź się cały czas będzie miał przed tobą tajemnicę. Tak już jest. Nie, nie będę miał przed tobą tajemnic, tylko później ci wytłumaczę. Ta wojna trwa, ponieważ wy tego chcecie. Ta wojna trwa, bo się tutaj wydarłaś. Nie było cię, w Imperium był święty spokój. W Holthusen ludzie żyli swoim życiem, dokonywali swoich wyborów, a nie narzucane w Armazony. Panowałem w Holthusen długo przed tym, zanim do niego przybyłaś. Pętałam duszę waszych panów. Tak, to nie jest mój świat. Holthusen nie jest moim domem. Ale jeśli Holthusen nie było moim domem, to tym bardziej nie było twoim. Jeśli prniecie udręki, proszę bardzo, ale szukajcie jej gdzie indziej. W innym wypadku nie. wszyscy ci ludzie wokół zginą. Widzisz tylko udrękę i rozkosz. A ja chcę uczciwości, sprawiedliwości, wolności, wyboru, którego ty nie dajesz. Wszystko to, o czym mówisz, mówisz dlatego, aby uzyskać finalnie szczęście. Szukasz krętej drogi do tego szczęścia, podczas gdy ja je od razu daję. Takiej postaci, jakiej doznał Friedrich? Friedrich jest bardzo ciekawym tematem. Możemy o nim porozmawiać.
Nie wiesz, co to jest szczęście. Poczekaj tutaj. Kiedy tutaj ja odchodzę. Mhm. I, podchodzę, I idę do, do Alenulfa. Ale Talana też jakoś tam przywołuje. Czy jesteś blisko Zuny, bo no, Talan nie zamierza do niej podchodzić. Znaczy, no nie, no podchodzę do Alenulfa, no bo on i tak mhm. tam gdzieś siedzi, nie? No tak, i jak, jak jestem koło, koło niego, to koło ten, no żeby go nie musieli nosić znowu. Bo Talana przywołuje do, do, do Alenulfa. Coś, kurwa. Motawam wełbie znowu. Mówi Arnulf i Talan podchodzi. Hmm, co jest? Próbuję. I moim zdaniem gra na zwłokę. Kieruję tutaj siły jakieś. Pewnie grozi, że to zrobi, ale podejrzewam, że już tutaj zmierzają. Opętanie obywatele miasta. Trzeba by było jakieś... Hmm. Nie znam się na dowodzeniu. Ludzie wzmocnili warty. Mają wzmocnić tym bardziej, bo część z nich miała palić elfa. Falandara. Dwóch chyba do tego wystarczy. Hmm. Co do posiłków? Chodzi mi o posiłki z, z gent. Obawiam się, że nikt nie dotrze. I Falandarowi. I temu rogowi. Jak to mówię, to patrzę na Talana. Skoro tutaj idzie niby atak, mogę spróbować dowiedzieć się, co się stało z tymi, którzy tutaj wiecie, zmienia się stąd. Poza tym byciu zwiadowcą jestem w miarę niezłe. Jest, jest gent i pokazuję mu mniej więcej w kierunku, w którym leciałem. Wiem. Mogę zrobić rekonesans. Szli wczoraj po południu. Gnom pokiwał głową. To co? Czekać na coś, czy od razu się zabrać? Ja tam nie wiem, kurwa. Jeszcze jedno. Kaskazla. Chodzi teraz o Ingę. Małą hałwicówne. Co z tym? Czekaj, teraz jakby z wyspy to ja mniej więcej wiem, w którym kierunku oni się udają, uciekli? Nie, jak oni zaczęli uciekać, ciebie tam nie było. Ty jak już przyleciałeś, to już już to Inga nie było. To pytam jeszcze, w którą stronę uciekli, ale Kaskazla niby wyczuwa ich bliskość jakiegoś miasta. I chce się tam udać. Podejrzewam, że teraz nie brawuje. Jak mielibyśmy ich znaleźć? Jak zerkam na żelokopter, czy przedyskutujemy to z Rancem, ale Talon ta, może się teleportować. Nawet teraz między nimi. Przynajmniej tak powiedziała. I to jest zgodne z moją kurwa teorią. Ale jesteśmy kurwa wulgarni, Talon. Idź w chuj. Uśmiechaj się. Nie, się. Dobrze, że humor was nie, nie opuszcza. Może to defensywa przed pojebstwem. Franc, zostajesz z Zunem sam, jak rozumiem. No, on sobie, on sobie tak poszedł, a ja generalnie tam nie, nie prowadzę żadnych wątków zaczepnych, tylko po prostu stoję i patrzę na nią. Co poczułeś, gdy umarł? Przecież wiesz, umiesz czytać podobno w myślach. Wtedy w zasztadzie uratowałeś go. Nie masz takiego wrażenia teraz, że było to po nic? Nie. Co zyskaliście tą śmiercią? Poza przerażonym tłumem buntowników. Jedne przed czym się wszyscy buntujecie, to prawda. Prawda jest taka, że wlazłaś mu do głowy, ściągnęłaś mu gacie i wykorzystałaś go. Jesteś w stanie zrozumieć Friedricha, prawda? Dejon też był blisko. Podanie, ja on chciał zgwałcić mnie i na szczęście tak mu się nie udało. Co czułeś w tamtym momencie? Czy jest jakaś Na pewno taka... nie rozkosz. Nie ma w tobie ani krawędzi, ani skrawka myśli, że... Czemu nie? Pomyśl. E, jak myślę o tobie, to na pewno nie ma żadnego skrawka. Wiesz, że kłamiesz. 
Wiem, że nie kłamie. Gdybym skakała po tobie, bawiłbyś się najlepiej w swoim życiu. E... Franc. Ale mówisz o sobie sobie? O sobie sobie. Mhm. Przy ostatnim naszym spotkaniu prawie zginąłem, także nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli się spotkać już w innych okolicznościach. Wybacz, ale dla mnie jesteś po prostu dziwką boga chaosu i nic się w tym temacie nie zmieni. Franz, może zróbmy tak. Obiecuję ci, że się spotkamy w innych okolicznościach. Obiecuję. Chodźmy ostrzegali, że powiem to jego słowami. Niektóre dziewuchy potrafią tylko użyć, a które to dziewuchy, to pewnie wiesz, bo. Uwierz mi, że nigdy nie spotka... jesteś. Uwierz mi, że nigdy nie spotkałeś dziewczęcia, które mówi tyle prawdy, co ja. Moja prawda może być mroczna, może ci się nie podobać, ale nie podważysz jej prawdziwości. No cóż, to, to co obiecywał mi Haugwitz, yy, na przykład wyruchania kogoś na śmierć, albo to, co przed chwilą tutaj się zdarzyło, to jest szczęście, o którym cały czas pierdolisz. Jesteś żałosna. Spodoba ci się, Franz. Zobaczysz. Zaczyna się pić deszcz i gęsto jego krople sączą się również na Friedricha. Friedrich, ten fiolet tego księżyca znikł gdzieś za chmurami. Deszcz zaczyna cię oblepiać i może oczyszczać? Gdzieś w tle jakieś pojedyncze grzmoty, które się rozchodzą. Z jednej strony są niepokojące, może to kolejny wpływ kaskazli, z drugiej zagłuszają myśli. To jest dobre. No ja bardzo długo siedziałem pod tym drzewem, nic szczególnego nie robiłem, coś tam pogrzebałem w plecaku, szukając po prostu zajęcia. No staram się myślami gdzieś uciec od tego, staram myśleć o wszystkim innym. Czuję tylko, że minęło dużo czasu, odkąd zaczęliśmy robić to, co robimy. I dopiero teraz czuję, że to wszystko jest jakieś personalne bardziej. Nie wiem, ile minęło, 10, 15, 20 minut, cały czas tam siedziałem w, w jakimś takim, w takiej ciszy. Nawet się wsłuchiwałem w ten deszcz, żeby właśnie zagłuszyć te myśli. No, ale po tym czasie wstaję i gdzieś tam tak idę w kierunku tego naszego obozu, ale tak... Tak stoję w oddali, po prostu chcę widzieć, co tam się dzieje. Nie chcę się rzucać w oczy, nie chcę, żeby ludzie gdzieś tam nie wskazywali palcami i tak dalej, więc po prostu z daleka patrzę i, i obserwuję, co, co się tam dzieje. Widzisz rozmowę Hakona z Arnulfem Talanem. Widzisz Franca, sam na sam zsunął. Widzisz ten jego parszywy wyraz twarzy i wręcz słyszysz, mimo że sobie to wyobrażasz, Słyszysz, jak przekleństwa wypadają z jego ust. Widzisz to suka dziwka, wręcz wyrysowane na jego twarzy. I widzisz spojrzenie Zuny, które nie jest jej spojrzeniem. Ale ona patrzy w Franca. Jeden z wartowników zaczyna się tutaj zbliżyć, robi obchód, a raczej jest to grupka. Znowu tak, żeby zagłuszyć te wszystkie myśli, staram się wieźmy wzrokiem dookoła, rozejrzeć... Yy poszukując jakichś śladów, czy Kaskazla gdzieś jeszcze tutaj nie majstruje. Nie wiem, czy ona jest tylko w jednej osobie naraz, czy, czy może być w kilku. Wykonaj sobie test tropienia. 
I ja, jako że mam tą właśnie wykrywanie magii, takie, jeżeli szukam magicznych rzeczy, to mogę zamiast percepcji użyć siły woli. Więc czy to jest coś magicznego, czy jednak percepcja? No bo ja jednak się rozumiem za magicznymi rzeczami, nie? Bardziej. w takim razie. Zero, ale sukces. Mhm. Patrzysz w tym deszczu, ale go nie widzisz. Patrzysz tym zmysłem. Patrzysz w tył, w głąb lasu, ale to nie jest od strony Holthusen, wręcz przeciwnie. I czujesz, czujesz energię, złowrogą energię. I czujesz, że to, że to podobna energia, jaką czułeś w Schilderheim, tuż przed tym, jak te bestie się pojawiły. Co robisz? Widzę tych strażników, tak? Mhm. To gdzieś tam do nich podbiegam. Ona nadchodzi. Oni się lekko wystraszyli, patrzą na ciebie, trują dzidami w swoim kierunku. Jestem w stanie kierunek wskazać tej energii, którą tak. czuję? Pokazuję po prostu palcem i już bez, bez słowa. O, ona nadchodzi. Chłopaki, tutaj, więcej! Krzyknął jeden z nich. Gdzieś tam słuchać ruchy. Franz Hakon, wy to również wyłapujecie. Ona jest w sumie już przywiązana przez tak, nas, nie? Tak. Przy tym drzewie. No to ja już mam ją w dupie generalnie i Powodzenia. biegnę tam. Biegnę tam w. Do Friedricha w ogóle. Hakon? Rozglądam się, co, co, co się dzieje. Jakaś zbieranina po wschodniej stronie obozu. Podbiegam do, do Franca, jak widzę, że on tam się rusza stamtąd, łapie go, łapie go za, za, za rami, żeby chwilę stanął. Mhm. Reaguje. Gdzie, gdzie, w którą stronę uciekł Teos Inge? Ale to było na tej wyspie. Myślę, że ja... Ale w którą stronę? Czy ja wiem? Mm. Jestem w stanie określić, bo ja wtedy walczyłem tam w pierwszym szeregu. Tak, i oni najpierw było. musieli pokonać Konar i dopiero potem mm. test inteligencji z minus 40. No to będzie na pewno minus ileś. Jak od 1 do 5 ja rzucisz, tak... to się czegoś dowiesz. Ja tylko tak yy, powiem teraz, że zaczynam sobie splatać magię. Mm-hmm. O, popatrz, prawie się udało. Minus 1. Nie masz pojęcia. Była zawierucha. Hakon, nie jestem ci w stanie powiedzieć, no wyjechali, ja byłem w środku bitwy, nie wiem, kurwa, no, pojechali. Mam nadzieję, że są już daleko i ona tak łatwo ich nie dostanie i że Teo jest rozsądny. A ktoś z twoich ludzi? Nie wiem, popytaj, no, ile nas zostało tutaj garstka? Dwoj, to wszyscy byli, Wszyscy byli zajęci walką. Noż ktoś coś widział, a cholera wie, co, czy nie będzie silniejsza, jak nie wiem, co ona chce z nim zrobić. Albo będziemy jeszcze mieli dwie kaskazle. Martwi się tą, którą mamy. To to robię. Nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Także nie będę się bawił teraz w domysły. Choćby jakiś podobną tą... Przecież ona nas... Zadyma jest. Polewam trochę i idę. Ale zatrzymujemy tutaj. Ruszacie. Friedrich, sprzedaż magię. Myślę, że ta rozmowa trwa z dwie rundy. Możesz dwa razy sobie spleść. Dobra, sześć sukcesów. Ja to zostawię. Utrzymuję to i na razie czekam. Dobrze. Splatasz tamte zaklęcie, tkasz. Czujesz, jak magii jest coraz więcej. I Franz, gdy już zaczynałeś tam iść, tam w stronę Friedricha, ty, Friedrich, czujesz, że od strony wschodniej ta energia narasta. Widzisz takie pojedyncze punkty, których jest bardzo dużo. Aczkolwiek A jak Franz, daleko? Wiesz co, miałeś plus jeden, czy tam plus zero. Mhm. Bierz mnie na kierunek. Franz? Ty i Hakon, ty również słyszysz Friedrich, ale dużo mniej głośno. Słyszycie odgłos. Odgłos takiego rytmicznego, powolnego szczęku metalu. Jakby uderzenia o tarczę, tak więc wyzywa, tak, tak wręcz wyzywająco. 
głośny ryk nadchodzi od strony zachodu, nie od strony Holthusen. Cały czas od wschodu to czujesz tą energię. A potem dźwięk... I dziwki nie przyjdą do Bogusia. To Boguś pójdzie na dziwki. I kolejne odgłosy uderzenia w tarczę. Co robicie? Zaczynamy od te, Franca i Hakona. Te, te tarcze słychać na zachodzie, tak? E, na zachodzie od strony no, Holthusen. No to ja w tamtą stronę się kieruję w takim razie. Wołam kilku ludzi, którzy są dookoła mnie. Mhm. Do mnie. I w szyku. Broń w pogotowiu. Hakon? Się zglądam w, takim, w jakiejś takiej dziwnej, głupiej nadziei, że gdzieś tu znajdę broń palną. Chociaż dobrze wiem, że pewnie nic takiego tutaj nie mają. Mhm. Mogłem się przykładać do dziecka do treningu. I biegnę w stronę żyrokoptera. Mhm. Wykonaj sobie test inicjatywy, jak szybko się znajdujesz w tym żyrokopterze. Ja tylko powiem, że jak coś zobaczę, co mnie zaniepokoi, albo co mnie może zaniepokoić, to od razu zaczynam modły. Mhm. Plus dwa. Friedrich, co robisz? Słyszysz? Polecenie mhm. Franca i wszyscy biegną w drugą stronę. Znaczy wszyscy, część. Franc tam też coś jest. Czuję to. Tak musimy się podzielić na jedną i na drugą stronę, na ochotnemu krzyczę i, i tyle. Mhm. Y, czy po mojej stronie ktokolwiek został? Ci Oj. strasznicy, których... Ta grupka została. Oni, oni wyciągają dzidę, idą do przodu i schodzi się do kilka osób. Ehm... A ile tych punktów wyczuwam? Ciężko ci ocenić. Naprawdę, na pewno kilka. Dobra. Ale to może, mogą być cztery, może być tuzin. Mhm. Mm. Dobra, to ja rzucam na siebie w takim razie y, lśnącą szatę mhm. i... Teraz muszę po prostu zdać, bo to ma, punkt, to ma poziom zaklęcia 5, no ale ja miałam 6 ze splatania, no to, to nawet jestem na plus, no ale nie mogę niestety, więc wystarczy, że zdam. Ok, jest sukces i teraz na, na 6, na 6 rund mam cechę ochrona 9 plus i jak za każdym razem, jak będzie jakiś atak we mnie wycel, jak ktoś mnie zaatakuje albo wręcz, albo dystansowo, to rzucamy kością, jak widzi 9 plus, to ten atak jest odbijany i te 9 plus się zamienia na 8 plus. Czyli odbija ode mnie ataki magiczna siła. Rzucamy K10, I jako, tak? Że, tak. I Czyli musi być te 9 plus. Szans, że nie tak, no w tym momencie 20%. Mhm. Mhm. Tak. I przy każdym trafieniu ona się wzmacnia jakby. Jeżeli, jeżeli się uda, to tak, no. Okay. To jest widoczne i to ma jak, to wygląda, bo to jest już ze szkoły metalu, z tradycji metalu, mhm. więc ja wyobrażam sobie, że to są faktycznie jakieś takie albo w Albo nie wiem, może jakieś odłamki metalu leżące gdzieś w okolicy, albo coś takiego yy, faktycznie wirują wokół mnie. I, I kiedy będą te ataki leciały, no to one starają się jakby dosięgnąć tego źródła ataku. Mhm. Czyli idę do przodu, idę w kierunku tych punktów. Mhm. I pokazuję tylko ręką tym, którzy stoją ze mną, żeby szli za mną. Splatasz, Nawet nic nie mówię, bo... Splatasz moc, szepczesz zaklęcie i... Magia wiruje wokół ciebie, zaczyna się składać w takie bardzo geometryczne kształty, bardzo stałe, w esencję magii metalu. Aż w końcu to, co widzisz tylko ty, staje się prawdą. I te lśniące kawałki zaczynają się pojawiać w powietrzu wokół ciebie. Lśniące, metaliczne odłamki, które wirują. Ci, którzy idą obok ciebie, Zerkają, tak się trochę oddalają, idą z przodu, nie uciekają, ale, ale patrzą na ciebie ze strachem, z niepewnością i w ich spojrzeniu jest, spojrzeniu jest jeszcze coś, coś dziwnego. 
jakby związanego z tą sytuacją, którą widzieli wszyscy. Francis z drugiej strony. Hakon dopada od razu do żyrokoptera, jak rozumiem odpala go. Dokładnie. Rozchodzi się dźwięk żyrokoptera, który ostatnio jest zwiastunem albo walki, albo podróży. Ale tym razem jest to raczej to pierwsze. Franz biegniesz w tą stronę, obok, obok ciebie jest garstka ludzi, która się powiększa. Sylwetka stoi tam w oddali. Wielka, rosła, złota tarcza miga w tym świetle. I tutaj jest gruba, stoi pomiędzy drzewami jak gdyby nigdy nic. Podnosi swój łeb. Ona poruchała. Teraz ja porucham. I równocześnie z drugiej strony, od strony wschodniej, pojedyncze syki, dziwny jazgot jęki i przed wami w tym deszczu zaczęły wam migać, Friedrich, pierwsze ciała demonetek slanesza. Testy inicjatywy. Plus 3. Minus 1. Franz Friedrich Hakon. Minus 2 tylko. Ale to i tak jest za Friedrichem. Są ci strażnicy, tak? Czy, Nie. Czy demonetki? Dobra. Robimy teraz w stronę Franca. Franc. Obok ciebie są ludzie. Trzymają dzidy, miecze. Gdzieś tam mają łuki. Rozstawiają się po bokach. I ty, jak rozumiem, wysuwasz się do przodu. I jesteś na ich czele. I biegniesz w stronę tej istoty. Rozpędzasz się, trzymasz mod, wznosisz modły. Rzucałeś już za modły? Nie. To rzuć sobie. Cztery sukcesy. Mhm. Wznosisz modły do Sigmara, czujesz lekkie wibrowanie tego młota, przechodzący po nim błysk. Sigmar jest z tobą, a ty jesteś z nim. Ci ludzie być może to widzą, bo rozlega się głośno. Sigmar! Za tobą. I gdy to się rozbiega, ty jesteś przed tą istotą. Ta tarcza bestia jej nie trzyma. Ta tarcza zamocowana jest na pasie, na brzuchu. Jest złota, ale ma też fioletowe elementy. I zauważyłeś to dopiero w momencie, gdy on podnosi dwie ręce do góry. Nie jest to aż tak szalona kreatura jak Kaskazla, ponieważ ma tylko dwie ręce. Aczkolwiek jedna z tych rąk to takie wielkie szczypce, a druga to, to miecz o dziwnym kształcie i nie wiesz, czy on trzyma ten miecz, czy ta ręka powoli przechodzi w ten taki ciężki oręż i cały jest ze złota i metalu, gdzieś pod tą tarczą ma taki, nie to sztylet, nie to krótki miecz, w takiej turkusowej pochwie, jego ciało jest takie obwisłe, rosłe, takie bladoróżowe, a twarz? To hełm, spod którego wystają jakieś takie fałdy mięsa i z tego hełmu wychodzą rogi, które łączą się u góry w takim okręgu, tworząc jakiś chaotyczny symbol. I z prawej strony, z prawego ramienia dynda mu taki róg. Podchodzisz i jesteś gotowy. Gotowy do zaatakowania, a jakieś takie ni to włosia, ni to macki spod jego hełmu falują z radością, a w czeluści tego hełmu wydobywa się dźwięk chodź, chodź a tak no ja 
Ja szarżuję. Mhm. Jak okay. już go widziałem, w biegu popełniłem modlitwę ku czci Sigmara i lecę i atakuję. Mhm. Ja to będę tutaj parował i uwaga, mam czempiona, czyli jeśli uda mi się, to ja zadaję obrażenia. Ciach. 8 punktów sukcesu. No ja rzuciłem bardzo dobrze, ale 8 punktów sukcesu nie mam, ale mam ich 7. E, czyli wykrywasz, czyli... ale tylko jednym, jedną, jedną przewagą. Mhm. E, czyli 9 i 6 to jest 15, plus 1 to jest 16 i podpalonko. Czyli 16 plus podpalenie. Tak. Okay. Opisz jak go próbujesz trafić, w co? No tak, on ma ten miecz, tą, ten, tą łapę taką drugą, tak, mhm. tą tarczę na coś, co ma odsłonięte, tak żeby miękko weszło. Mhm. Nie wiem, w ramię przy tym kolcu albo... Uderzasz go w to ramię, tam gdzie wystaje mu ten kolec. Czujesz taką twardą kość pod swoim młotem. Uderzasz, trzaskasz to ramię. I pęknięcie ze środka zaczyna się sączyć jakaś plugawa maś, której nie jesteś w stanie zdefiniować. On robi krok do tyłu, po czym jak go zrobił, tak zablokował się jedną nogą, aby go nie przesunęło dalej, wybucha ogniem, który rozlewa się po jego ramieniu. Cieplutko! I wznosi te dwie bronie ku górze, które chwilę później opadają na ciebie. To ja robię unik. Mhm. I tam plus jeszcze sukces chyba, tak, za ten mój atak, czyli pięć sukcesów. Mhm. Czy mam dwie przewagi teraz mhm. po tym uniku, nie? Dwie bronie spadają i wbijają się głęboko w ziemię, ale ciebie już tam nie ma. Friedrich, nie masz miecza. Miecz został w ciele Falandera, mhm. idziesz z tarczą, a wokół ciebie wirują kawałki metalu. Jednak zanim przejdziemy do ciebie, mhm. z przodu... Ci wartownicy, buntownicy ruszają i atakują, a ty słyszysz jazgot. Jazgot szybkich, zwinnych istot. Rzucam, ile osób jest wokół Friedricha. Dwa razy K10 wybieram wyższy wynik. Ok, 10. I rzucam taki sam test, tylko że K12, ile jest demonetek. Hmm? 10. Dobrze, tu oni się zderzają w boju. Rzucam K4. Wynik dzielimy przez dwa, to tyle zabijają. Każda taka niepełna to jest bardzo mocno ranna demonetka. Cztery, czyli to są dwie śmierci. Trójka to by była jedna zabita i plus jedna ciężko ciężko ranna. Oni biorą rozbieg, wyciągają te dzidy, te demonetki wznoszą swoje szponiaste dłonie. Widzisz kobiece sylwetki pokryte mutacjami w tej ciemności, w tym deszczu i zderzają się. Jeden z pierwszych wartowników wziął zamach dzidą, wbił prosto w podbródek. I zanim ta dzida wyskoczyła z drugiej strony, ta demonetka się zdematerializowała. I zostały tylko strzępy ciała, które się zdematerializowały chwilę później, a nim to się wydarzyło, uderzyły i rozprysły się ich ciała, które wymachują dalej tymi brońmi. Friedrich, co robisz? Miałem 5 punktów sukcesu przy rzucaniu tego czaru, mhm. a za każde dwa punkty sukcesu mogę dobrać dodatkową cechę dla tego czaru. Mhm. W przypadku tego czaru nie mogę nic innego wybrać niż czas trwania, więc wydłużam czas trwania. I jak normalnie to mi trwa 6 yy, rund, tak, to będzie trwało 18 rund. 
Ja mam tylko te tarcze, ale ja staję zaraz za tymi wartownikami, tak żeby ewentualnie jak któryś z nich umrze, móc chwycić jego broń i walczyć nią. Mhm. A to do tego czasu ja nie biegnę, ja idę spokojnie. Ja tutaj staram się pokazać, że, że tamta sytuacja mną jakoś tak bardzo mocno nie, nie ruszyła i staram się pokazać, że jakby nie jestem podłamany, chociaż może w środku jest całkowicie inaczej, może to jest tylko gra. Rzucam żądło magiczne. Okay. Nie udało się. Mhm. Twoja twarz przyjmuje tę powagę, tę pewność siebie, ale gdy splatasz zakręcie, uświadamiasz sobie, że jest to tylko pozór. Twoje dłonie drżą, twoje usta drżą, a między twoimi palcami pojawia się zaledwie kilka iskier, które wygasają. I w tym momencie te monetki atakują. Mhm. Jeden z wartowników zostaje przebity na wylot i on się nie rozpływa w powietrzu. Na nieszczęście jego zwłoki będą świadectwem tej porażki. Gdzieś kolejny krzyknął, będąc poranionym. Gdy tam się rozpoczynają boje, Hakon, jesteś w żyrokopterze, uruchamiasz go i wznosisz się? Właśnie, jak, jak już jestem w kupicie i tam wiesz, te wszystkie procedury uruchamiające rozpoczynam, to rozglądam się na boki, jak blisko którekolwiek z, z większych zagrożeń, czy ta albo demonetka, albo ten taki tłuścioch jest mhm. y, blisko mnie. Wykonaj sobie test percepcji. Czy jest po zmroku? Albo tak. czy jest w ogóle już ciemniej? Jest o, ciemniej, to jest księżyc świeci jasno i fioletowy blask zalewa wszystko. Nie, nic nie widzę. Ciężko się cokolwiek oszacować. To po prostu w którą, zanim, zanim się wzbije całkiem wyżej, to po prostu w tą stronę, w którą bliżej mam się obrócić, żeby oddać strzał w demonetkę lub w tego wielkiego. I to wybiorę losowo. Tam się, w tą się obr- no, okay. e, Dobra, od 1 do 5 strona Franca, od 6 do 10 demonetki. Natomiast oni, demonetki, Franc musiał faktycznie wybiec z tego obozu i wbiec w las z tymi ludźmi. Friedrich też był na krawędzi tego obozu i oni też nacierali. To nie jest tak, że oni są bezpośrednio wszyscy w obozie, oni się rozproszyli w dwie strony. Mm-hmm. Ty nie widzisz tych demonetek, ty wiesz, że tam jest starcie. Natomiast teraz obracasz się, jak rozumiem, w stronę demonetek, ale no no tak. nie, nie jesteś w stanie teraz bezpiecznie strzelić na pewno. To wznoszę się? Skoro się wznosisz, no już pewnie wiele nie zrobisz w tej rundzie, ale możesz ponowić test percepcji z plus 20 tym razem. To będzie plus 5 łącznie. Hmm? Rzucę ile osób jest po Franca stronie, bo tego nie rzuciliśmy. Wiemy, że 10 poleciało razem z Friedrichem, natomiast Franz wydał tutaj mocny rozkaz, więc u Franca będzie K20 dwa razy i wybieramy wyższy wynik. Kurczę, ci 15. A on wzbijasz się do góry i tam już widzisz migający młot, ogień buchający. Widzisz zderzające się oddziały demonetek i buntowników po stronie wschodniej. 10 osób około jest przy Friedrichu po stronie wschodniej. 20 osób około jest po stronie zachodniej. I to co widzisz, to rzucę losowo na jedną stronę. Idealnie dla was, gdyby było blisko dziesiątki. Natomiast rzucam K20. Okej, okay. jest równomiernie. To co widzisz, 
To pozostałe osoby, pozostałe 20 osób, ponieważ była wasza dziesiątka ochotników z zachrztadu około, 40 buntowników. Więc zostało tak naprawdę 20 osób w obozie, które są na szczęście rozproszone po 10 na stronę północną i południową. I Hekon, ty zauważasz z góry, że to jest zsynchronizowany atak z każdej strony. Nie wiesz, co tam atakuje, ale majaczą pierwsze, pierwsze sylwetki, natomiast oni się wszyscy rozbiegają, 10 osób jeszcze biegnie na południe, już zaczyna tam walczyć i biegnie na północ. Te walki są nieco dalej, ponieważ ten atak przed opóźnieniem, pewnie celowo, po to, aby was najpierw zająć stroną zachodnią i wschodnią, a, ty, a, a tym bardziej zachodnią, bo, bo tam zwo, tu był celowo zwołany dźwięk, natomiast atak jest jeszcze z północy i południa. To jest wszystko, co to możesz zrobić w tej turze Hakonia, natomiast jesteś w powietrzu u góry i masz dużo okay. informacji. Franc. Krzyczę do nich, dzidami go i tam... Jego nadziewają. Dobrze. Tutaj rzucam um, K10, gdzie na dziewiątce, dziesiątce go zabijają, na szóstce um, do ósemce go ranią mocno. Mhm. Franc otaczają cię z każdej strony i dzidy na twoje polecenie padają i zanurzają się w jego ciele. Jedna dzida uderzyła o te tarcze, łamiąc się, ale inne już trafiły. Ranią jego ciało i on tak stoi i one wszystkie się tak wbijają w niego i już się wydawało, że wszyscy po prostu docisną i z każdej strony parują w niego, wpakują w niego te dzidy no, na wylot. Ale on w tym momencie podnosi te swoje dwie, dwie bronie, które są tutaj częścią jego ciała, unosi je w górę od dołu i niszczy kilka tych dzid, łamiąc je i one zostają w, w, w nim, w jego cielsku. Ci pozostali, ci, którzy nie mają dzid albo właśnie je stracili, odsuwają się do tyłu, przychodzą kolejni, gdzieś strzelają włóki, spadają strzały, wszystko to w tę istotę i to wszystko wchodzi w nią, a on podnosi ten łeb, z którego już, z tego hełmu już sterczą wbite strzały i patrzy prosto na ciebie, Franc. Twój atak, aczkolwiek widzisz, że on drży, ledwo stoi na nogach. Ja to mam dwie przewagi teraz, nie? Mhm. Czyli plus, plus 20 to będzie. No i tam jeszcze plus... Dobra, ja wyrzuciłem 4. Bo wygrywasz, bo masz bazę większą. Plus 0 w takim razie. E, jest różnica. No to 9 za 15. Mhm. Stałem z boku do niego i tak na odlew po prostu w, gdzieś tam w karczychu. Mhm. On... Z tego uniku wychodząc. Wycią wyciągnął te krabie szczypce będące na jednej broni i zablokował to uderzenie. Te szczypce pękają pod naporem twojego młota. Młot idzie dalej, natomiast czujesz, że to uderzenie byłoby dużo mocniejsze, gdyby nie to parowanie. Uderzasz go w to w te szyję, miażysz mu te włosia, te macki, które wystają spod tego hełmu. Potem zdejmujesz ten młot, wyciągasz ten młot z powrotem, ten ogień się rozlewa, tym bardziej po nim jest podziurawiony płonący, połamany w kilku miejscach, ale widzisz, że wznosi broń i opada. Pada jego broń i opada jego ciało. Kilka dzid sterczy z niego, więc gdy on opada tak do przodu, one uderzają w ziemię, on się przesuwa po nich i one wychodzą mu z tyłu z pleców razem z kawałkami mięsa. Buntownicy, część się rozgląda dalej wokół, szukając już kolejnego celu, ale spora część dopada do niego, próbuje go dobić i dobić i dobić i dobić. 
on, gdy oni go tak dobijają, ma taki jeden podryk, gdzie się jeszcze obraca. I ostatnio, co widzisz, Franz, w tej turze, to tę złotą tarczę ze slaneszyckim symbolem, która jest rozbijana przez twoich ludzi. Jak widzę tą tarczę, to dokładam tam gong w postaci mojego młota po prostu i ją kończę. Ludzie Friedricha. Trzy, czyli jedna demonetka pada i jedna jest ranna. Friedrich, ludzie po twojej stronie wykonują kolejne ataki. Ty idziesz, otaczają cię te odłamki. Próbowałeś splunąć tym rządłem. Oni, oni, Oni atakują dalej. Kolejna demonetka się dematerializuje. Jakieś uderzenia powala jedną. Widzisz tryskające nasienie z jej nogi. Ona tak dziwnie chichocząc. Wstaje, podrywa się, wspiera się na tych szponach i jest gotowa atakować dalej. Co robisz? Ja mam jakieś punkty przewagi za moich ludzi? Tych, którzy są obok, czy nie? Jeśli się wbijesz w atak i będziesz walczył wręcz, będziesz miał plus 20 od ludzi. I jeden z nas zginął. Czy on miał broń, czy leży jakaś broń? Dziesiątka oznacza, że jest bardzo łatwo dostępna. Za jeden dziesięć. Dziewięć. Gdy, gdy został pokiereszowany i krew rozlała się wszędzie, wręcz ją upuścił i ona została tak rzucona nawet w tył. Wystarczy się schylić ją po prostu zabrać. Po, podnoszę ją. I podnosisz I... coś, co mhm. bardzo przypomina ci włócznia, z którą tak często podróżowałeś. O. Atakuję od razu nią. Nie czekam na nic. Dobrze? Czyli dwa sukcesy. Mhm. E, mam minus, minus dwa mam. Mm, czyli cztery różnicy. E, robię rzut K8, bo jest jedna ósma szansa, że to jest ta ranna. Nie zaklarowałeś, kogo atakujesz, ale... Daj, na no nie, nie, to, to nie jest jakiś mierzony. Mhm. to jest ta, tak jak powiedziałem. Dobra, dobra. To jest 12 obrażeń jakby co. No, <laughs> jeśli to jest ta ranna, to to jest wystarczająco, żeby tą ranną dobić. Ta, która się przed chwilą podniosła, podniosła się na tych szponach. Widzisz, że nie ma jednej nogi, ona tam gdzieś została, ale ona dalej wspiera się tak naprawdę jak o lasce. Tylko, że robi to dynamicznie i bardziej złowrogo. A ty wysuwasz się do przodu, wysuwasz te te, te włócznie, która dobrze leży w twoich rękach, jak jak za dawnych czasów. Wychylasz się jak najbardziej do przodu, żeby z jednej strony uderzyć jak najmocniej, z drugiej strony, żeby być jak najdalej od tego swojego zamieszania. I grot, końcóweczka tej włóczni, wchodzi jej w twarz, w otwarty pysk i niszcząc jej gardziel, znawiasz się, czy to wystarczy. I wystarcza, ponieważ chwilę później ona rozpływa się w powietrzu, dematerializując się, wracając do domeny chaosu. Demonetki? Zostało nam już sześć demonetek. Gdzieś wrzask po twojej lewej i łeb jednego z buntowników toczy się po ziemi. Hakon. Bliżej krawędzi, w sensie bliżej z południowej, czy północnej krawędzi polany jestem? Rzucamy dziesiątka północ. Południowej. Jesteś bardzo blisko tej południowej strony. To obracam się w tamtą stronę i czekamy, co pierwszy wyleci z tego. Obniżam się na tyle, powiedzmy jakieś tam, nie wiem, 2,5 metra, żeby być nad ziemią. Tak, żeby mhm. móc strzelić. I w razie czego móc też jakiś unik zrobić, jeżeli by było naprawdę źle. Są tutaj jakieś drzewa, tak powiem, rosną rzadko. Natomiast będzie to wymagało z plus 20 
testu, żeby manewrować tutaj. Ale jak go zdasz, to już nie licząc jakichś dziwnych sytuacji, nie wiem, dynamicznej ucieczki czy czegoś takiego, to już będziesz się mógł swobodnie tutaj poruszać. Pilotowanie, tak? Tak. Plus 3. Mhm. Obniżasz się, trzymasz się nad ziemią, tak naprawdę nad tymi ludźmi. Próbujesz ich wyprzedzić? Nie, nie, stoję, stoję w miejscu, wiesz, żeby mhm. móc od, odpalić w, ka- w każdym momencie. Mhm. Czyli ty tak jakby czekasz, bo ci ludzie trochę tak wybiegają. Tak, tak, tak. Jest, mhm. jestem, 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 jestem wyczekany. Jeżeli, jeżeli mogę, to, to próbuję przekrzyczyć silnik, nie? żeby utrzymali pozycję, żeby nie wybiegali do przodu. Dowodzenie z minus 20. Jeśli nie masz, to po prostu ogłada. Minus 20, tak? Mhm. No albo, albo jeden, albo nic. Minus 5. Mhm. No krzyczysz w tę ciemność, ale nie reagują w żaden sposób. Dobrze, rzucam od 1 do 10, od 6 do 10. Pojawiają się ci przeciwnicy w zasięgu wzroku, skoro nie dobiegasz. Niestety, oni wybiegają do przodu, gdzieś tam rozpoczynają się walki, kilka pomniejszych potyczek rozpoczyna się pomiędzy tymi drzewami. Niestety to jest zbyt daleko, żebyś stojąc tutaj w miejscu i wisząc w powietrzu mógł cokolwiek zrobić. Po prostu strzelam im, im nad głowami. Mhm, gdzieś tam w dal. Tak. Dobra. To masz minus 20 tego strzału, ale jak zdasz, to faktycznie trafisz, ustrzelisz coś sensownego. Plus 2. Dobrze. Teraz tak, rzuć K10. Od 1 do 3 pomagasz w lekkim stopniu, od 4 do 6 pomagasz bardzo efektywnie. 6, 9 niszczysz prawie cały tamtejszy oddział i zagrożenie. W dziesiątce niszczysz wszystko doszczędnie i południowa strona jest ochroniona. Eksplozja rozlega się pośród drzew. Huk rozchodzi się wszędzie. Widzisz jakieś sylwetki, które się tam przewracają. Gdzieś kawałek ciała, gdzieś tam frunie, jak to ma w zwyczaju. Okrzyk. Okrzyk ludzi, buntowników w tym obozie. Zupełnie jakbyś zjawił się z nienaska i naprawił całą tę sytuację. Rzucę K10. Im mniej, tym gorzej. I tak na 1 na na do 3 oni są złamani i... i i wkraczają do tego, do tego obozu. Okej. Okay. Z, puno- z północnej strony trwa w miarę wyrównana walka. Franc? Okay, najpierw twoi ludzie, ja im robię test percepcji, no, l- ludzie błądzą po lesie, maltretują, maltru- maltretują to ciało, są tacy dosyć rozproszeni. Jakby tu- tutaj poszła za tobą największa siła, a tak naprawdę tutaj nie ma więcej zagrożenia. Dlatego ja jako dowodzący słyszałem wystrzał i jakiś wybuch, to tam nie idę, na pewno, tam nie pobiegnę, więc biegnę w drugą stronę i od razu inspiruję swoich ludzi, mam talent inspirujący, więc rzucę test dowodzenia. Dobrze. Mogę im dodać plus 10 do jakiejś cechy, więc dodaję im plus po prostu do do walki wręcz, nie? Wszystkim, którzy są tam w zasięgu mojego głosu, przebiegam przez obóz i w stronę Fyzicha. Mhm. Biegnę z tymi. Tak. W sumie chyba z tą całą zgrają, bo się pozbierali. Mhm. Dobrze. Ludzie Friedricha atakują. Trójka, czyli kolejna demonetka pada. Jest w tym ranna. Zostało pięć demonetek. Friedrich? Mm. Kontynuuję. Dzigam kolejną, którą gdzieś widzę, w... którą mam w zasięgu. K6, czy to jest ta ranna? Na szóstce mhm. sam. Nie jest ta ranna. Eee, Dobra. Atak. I... Jaki mam modyfikator? Plus 20, tak? E, tak, cały czas plus 20. I mam minus... minus 0. A, to ja mam minus 2. Mhm. Wychylasz się do przodu, wyprostowujesz, próbujesz sięgnąć jak najdalej, ale demonetka unika twojego 
ataku. I w związku z tym, że ty już tam walczysz i trzymasz się na dystansie, to w takim razie ja podejmuję decyzję, że będę rzucał K4 minus 1, natomiast jedna demonetka atakuje ciebie. Najpierw rzucę do K4 minus 1. Ok, 3 minus 1 to jest 2. W takim razie jeden wartownik pada. Mhm. 7 wartowników, w tym jeden ranny. A ona schyla się pod twoją włócznią, bierze rozbieg i jest przy tobie, a jej takie nogi zakończone kopytami żłobią ślady w tej ziemi, która już jest mokra od krwi. Mhm. 41 i to oznacza, że, jest, że to jest plus 2. Dobra, ja robię unik. I ja mam jeszcze jeden no. więcej, bo ona zrobiła unik przed tobą, czyli ma jedną przewagę. Tak, rzuciłem 100, także tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Okej, okay, to jest orzesz. Pytanie, mhm. czy my tu możemy używać punktu przeznaczenia i bohatera? Czy to już jest w zasięgu Holthusem? Uwaga, możecie. Punkty przeznaczenia i bohatera nie działają w Holthusen. Tam, gdzie rosną kwiaty i w bezpośrednich starciach skazą gdziekolwiek. Punkt bohatera i wybieram jedynkę. Mhm. Już nie ma co tego oszczędzać. Dobrze. Schylasz się bez żadnych problemów, gdy ona skacze na ciebie. Wiła zamach, potem próbowała cię ugryźć. Robisz dwa kroki w tył. Tej istocie nie dasz się zaś od tyłu. Ona próbowała skorzyć tak trochę w bok, żeby cię obejść, ale obracasz się i to kontrujesz. I słyszysz już krzyki nadbiegających buntowników. Hakon. Czy ci, którzy tam walczą przede mną, jak sobie radzą? Czy jestem w stanie teraz ocenić? Możemy zacząć ten test. Rzucam K10, od 3 w górę wybijają wszystkich do końca. No gdy tak przeczekujesz kilka sekund, to masz wrażenie, że tam już kilku rozgląda się, nie mając nic do roboty. Jakieś ciała tam popadały. Ich tam było około 10 po tym całym boju. Jeśli na K4 wrzucę jeden, to jedna osoba tam tylko umarła. W innym wypadku nikt tam nie umarł. Nikt tam nie umarł. Taki zadowolony z siebie. Obracam maszynę. Widziałem tak, tam widziałeś że w północnej w, stronę. Gdy ją obracasz, obok twojej maszyny, niedaleko niej, przebiegają ludzie z Francem na czele. To patrzę, w którym kierunku biegną. Biegną na, się, że... biegną na, na, na wschód. Do Na wschód. To obracam się tak, żeby być bokiem do południa północy i lecę w stronę północy. Tylko tak, żeby dziób mieć w stronę właśnie mm-hmm. tamtym, w którym biegnie Franc. Okay. Lecisz w tamtą stronę, a ja odnośnie północnej strony robię test dziesiątki. Im mniej, tym gorzej. Mm-hmm. Hakon zmierzając w tamtą stronę, słyszysz z północy odgłosy bólu. Wiesz co, tu się poruszasz żyrokopterem, więc myślę, że możesz jeszcze zareagować. To rzeczywiście, jeżeli tam słyszę, że, że może tam być źle, to obracam się całkowicie w tamtą stronę i jakby bardziej lecę w tam. Już nie bawię się że w tą asystę. Więc mkniesz w tamtą stronę i być może na południu tego nie było, a być może nie zdążyłeś tego zobaczyć, bo wybiłeś wszystko, ale widzisz takie jaszczurze istoty o długich językach, które są dosiadane przez demonetki. I akurat widzisz to w momencie, gdy jeden z buntowników pada i te demonetki na tych dziwnych wierzchowcach przeskakują nad ich ciałami, szukając ofiar. Rzucam K4, ile tam osób umarło. 
tylko jedna. Franz, wykonaj sobie test atletyki. Jeśli go zdasz, wpakowujesz się już teraz w tym momencie po stronie Friedricha. Mhm. Od razu. Jak trzyma... dzik w kukurydze. Padasz pomiędzy Friedricha, który trzyma włócznie. Jest trochę sam na sam z demonetką. Ci ludzie poszli trochę bardziej do przodu. On, ona jakby wyskoczyła do niego, próbował się trzymać z tyłu. Widzisz wirujące metalowe kawałki, które wirują wokół niego. No, ja robię po prostu szarżę i tam mhm. przez łeb od razu. Przez demonetka. Tak. Mhm, dobrze. A tak? Masz plus 20 od Friedricha. Ja mam minus 1. Ja mam plus 6, czyli 7 przewali. No i tam wychodzi 15 i 7, czyli 22 łącznie. Okay, nie aż tak przeważająco, ale wystarczy. Friedrich, zjawia się Franz. Ludzie wokół, zainspirowani jego słowami i postawą. I czaszka demonetki roztrzaskuje się pod jego młotem. I nim pokrywają ogień, dematerializuje się. Okej, okay? razem z Francem biegną ludzie, robię ja im atletykę. Okej, okay. ludzie dopiero dobiegają, jeszcze nie atakują w tej turze. Ludzie Friedricha. Kaczwóreczka, klasyczna. Dwie, dwie demonetki zostały. Co robisz, Friedrich? Przebiegam obok tych wszystkich ludzi i wbijam się w jedną z tych dwóch. Wykorzystując ten pęd, wbijam i te, staram się wbić te włócznie odwłok. Dobrze, a tak? Plus jeden. Plus trzy. No cóż. Biegniesz w tamtą stronę, na nic się to jednak nie zdaje. Zamiast rzucać K4, dalej robię K4 minus 1, odczepiam jedną i atakuję ciebie, Friedrich. Mhm. Dobra, no ja robię unik. E, ma, ma jeden przewagi i ten jeden przewagi sprawił, że jest na plus 0. Ja jestem na minus 1. Czyli zadaję obrażenia. Mhm. E, I to jest w takim razie 1 plus 9, 10 obrażeń. Dobra, to teraz rzucimy sobie K10. Mhm. Ach, prawie. Próbowałeś złapać ten cios tym odłamkiem, który wirował obok ciebie, ale nie zdążyłeś. Może cały czas byłeś rozdrgany po tych zdarzeniach. Wielki szpon, ostro zakończona broń, dotyka twojego korpusu, wbija się w ciebie, a ty masz już kurwa dość podłużnych, slaneszyckich kształtów, które dobierają się do twojego środka. Szpon wychodzi z siebie i ścieka krew z niego. Twoja krew. Rzucam tą kaczwórkę, K4 minus 1. 3, czyli 1. Warto wypada. Stało ich 6. Hakon, demonetki na swoich fioletowych wierzchowcach o długich szyjach przeskakują ponad kolejnymi ludźmi, omijają ich i K4. 4 takie wierzchowce z demonetkami węszą, rozglądają się i pędzą. I wydawało ci się, że w twoim kierunku, ponieważ gdy lecisz w tamtą stronę, to one wystrzeliwują po ziemi, tak kładą łby bardzo nisko, nisko ziemi i pędzą w twoją stronę. Ale to jest tylko pozorne, one w ogóle nie mają zamiaru skoczyć, raczej szybko przemknąć pod żyrokopterem i jesteś pewien, dokąd zmierzają. Zmierzają w stronę Zuny. Co robisz? Jak te zwierzęta wyglądają? Czy one wyglądają na bardzo umięśnione, czy raczej to są takie żylaste? Nie, żylaste, tak, dokładnie. Zwinne, szybkie. I, o, i one są w, w kupie biegną, czy mocno rozproszone od siebie? Mm, nie są mocno rozproszone, w takim lekkim rozproszeniu. Ja osiadam na ziemi, nie zwalniam silnika na tyle, żeby móc w każdej chwili się poderwać. Hmm. I chcę w ziemię bardziej wycelować. Przed nimi. Mhm. 
Jak najbliżej nich, żeby nawet może coś dostały, ale bardziej w ziemię, żeby nie wiem, żeby je prze, albo wystraszyć, albo w jakimś stopniu może je po, podciąć, coś takiego bardziej mm-hmm. niż Dobra. centralne trafienie. Eee, po prostu strzał plus 20. Ale uwaga, sporny jest ich zwinnością. Plus 3. Mhm. Ja mam minus 1. Gdy pocisk był w powietrzu, ty widziałeś, że one już skaczą, tak szybko reagują, próbując przeskoczyć to wszystko. I faktycznie, gdy się rozbija pod nimi, dwie są w powietrzu. Ale to nie wystarczy. Podmuch zgarnia je. Pytanie, czy na tyle skutecznie, żeby je zwalić, żeby one poleciały gdzieś na boki, żeby je zabić. Rzuć sobie K10, od 8 do 10, rzucam K2 razy K4 i wybieram mniejszy wynik i lęknie dalej. Od na 8 do 10, na reszcie wyników nic się nie przedostaje. Ok? 4 to jest dosyć nisko, więc raczej są unieszkodliwione, strzelasz przed nie, eksplozja, niesie je we wszystkie strony. Widzisz, jak te podłużne istoty padają, te monetki lecą we wszystkie strony, turlają się. Część z nich już w trakcie tego turlania dematerializuje się, gdy połowa ich ciała jest zabrana przez wybuch z twojego pocisku. Dobrze? Sprawdźmy tę stronę, jak ona wygląda. Robię K10. 10. Czyli to jest wyraźnie na korzyść ludzi. Budownicy po północnej stronie dalej walczą. Radzą sobie całkiem nieźle. Gdy tylko liczba ich przeciwników się znacząco skurczyła, gdy demonetki na wierzchowcach ominęły ich i pomknęły dalej, zjawił się Hakon, strzelił w nie i, i resztki tych ciał się rozprysły. Uderzyły na boki, zdematerializowały. I od tego momentu oni zaczęli sobie na tej północy radzić. Na południu sytuacji również zaradził Hakon. Na zachodzie, od strony Holthusen. Tam działo się najmniej. Był tylko Boguś, który w mig został zniszczony przez... Franca i jego ludzi. Tylko strona Friedricha przyniosła najwięcej ofiar, najwięcej trupów, gdzie niemal połowa zebranych tam ludzi zginęła. Zjawia się jednak Francja, zjawiają się ludzie i ostatnie demonetki umierają zniszczone przez ludzi przybyłych z Francem i przez samego Franca. I może w tej sytuacji jest pewna prawda o grupie. To Friedrich zabił Falandara i może ten Friedrich jest tym fałszem w tej grupie. Tym jedynym nieperfekcyjnym, niezjednoczonym w pełni, rozerganym elementem. Demonetki się materializują, siąpi cały czas ten paskudny deszcz, a księżyc, fioletowy księżyc oblepia was cały czas tym plugawym światłem, ale nie, ten fiolet Lekko żednie. Burza też zależała. Dyszycie i... Dopiero po chwili orientujecie się, jak jest cicho, jak przyjemnie. Cisza. Uzyskana poprzez śmierć. A ja ją zakłócam głośnym śmiechem. 
i mam nadzieję, że to pobudzi wszystkich w okolicy moich ludzi i wszyscy po prostu zaczynają się śmiać po odniesionym zwycięstwie. Mm-hmm. To jest charyzmy z plus 20. 5 sukcesów. Mm-hmm. Śmiech Franca jest zaraźliwy. Rozchodzi się po tym całym obozie. Wszyscy się śmieją. A co ty robisz, Friedrich, gdy słyszysz ten śmiech, który się rozchodzi? Trzymasz te włócznie, czujesz, że twoje palce drżą, serce ci wali. Czujesz tę paskudną ranę. A obok jest Franz, który po prostu się szczerzy, chodząc z tym swoim młotem, który przed chwilą błyszczał w boju. Bez słowa podnoszę jakiś miecz od jednego z tych martwych ludzi i idę mniej więcej tam, w to miejsce, gdzie stał żyrokopter, tam jakby do centrum, do centrum obozu i, i tyle. Tam szukam dla siebie miejsca, że tak powiem. To totalnie nie jest mi do śmiechu teraz. Wracasz w tamto miejsce. Ludzie raczej trzymają się na obrzeżach obozu, upewniając się, czy nie nadchodzi kolejny atak. Hakon? Przelatuje powoli nad ziemią w stronę w sensie wycofuje się w stronę Zuny mhm. i ląduje niedaleko niej. Chcesz do niej podejść, czy po prostu masz ją na oko? Tak, tak, tak. Podchodzę do niej. Hmm? Jesteś? Leży, o kogo pytasz. Rozkazuję. Dlaczego już nie śmiejesz się z resztą? Lub nie płaczesz razem z Friedrichem? Nie dam ci tej satysfakcji. Nie dostaniesz ode mnie ani cierpienia, ani ekstazy. Tylko kamienny spokój. Akceptuję to. I jakoś to przeżyję. Ciesz się tym przeżyciem, póki możesz. Nie Bo do... jak nie ja, nie oni. Imperium znajdzie się ktoś w końcu, kto cię zgładzi. Nie da się zabić żywiołu. Nie da się zabić idei. To zawsze wraca. Jak widmo. Blady świt. Zaczyna zalewać wasze twarze. Widno ruszyło się jakiś czas, ale w końcu gdzieś tam wychyla się słońce, a księżyc Morslip został na niebie. Ta zgniła zieleń jest wręcz okazem normalności w tym momencie. Tam, tam! Krzyczy ktoś. I jest od strony wschodniej. Gdzieś tam, gdzie kręci się Franz. Od strony wschodu, tam, gdzie pojawia się słońce. Widać sylwetkę. Pomiędzy drzewami, w oddali, to słońce rozświetliło tę sylwetkę. Widać kapelusz z szerokim rondem i zmaltretowaną życiem postawę która próbuje być dumna i wyprostowana, ale nie do końca i to wychodzi. I ta sylwetka osadzona jest na koniu. I za tą sylwetką, za Peterem Kastnerem w oddali, pojawiają się kolejne cienie. Chociaż cień to może nie najlepsze słowo, albowiem ich zbroje jaśnieją w tym świetle świtu. Przed chwilą nawiedziła was Rozkosz, a przynajmniej istoty rozkoszy. Teraz jednak ze wschodu nadeszły istoty śmierci, gotowe ją nieść. 
gotowe przynieść ją Kaskazli. Jednakże w naturze siły lubią się wyrównywać. Friedrich, przechadzasz się, na twojej twarzy jest deszcz. A może twoje łzy, które wypadają tam mimowolnie? Teraz, kiedy stoję sam, na pewno. Gdy twoje łzy giną w tym deszczu, widzisz talana, który się wpatruje w ciebie. Być może mu to przypomina pewną scenę z jego przeszłości. Być może właśnie jego nawiedziło jakieś widmo dawnych zdarzeń. Nieopodal w miejscu wybuchu jest taka wyrwa w ziemi. Wokół tej wyrwy są jakaś krew, jakiś śluz, ciężko stwierdzić. W każdym razie coś, co wypłynęło z tych istot. I na obrzeżach tego obozu, wszędzie tam, gdzie te istoty padły, zaczynają się pojawiać kwiaty. Z tej krwi, z tego śluzu wyrastają, niemalże zabierając tę przestrzeń. I podobnie jak śmiech Franca, to również jest zaraźliwe, ponieważ przestają się pojawiać tylko tam, gdzie zniszczyliście siły chaosu. Rozchodzą się od tych miejsc bojów i zaczynają przykrywać tę całą polanę i jej okolice. Kwiaty nazywane Nimdresi. Talan spojrzał na to wszystko z góry, spojrzał po swoje buty, na te kwiaty, które się pojawiają, po czym splunął. I nie było widać, jak ta jego ślina uderza na te płatki. Tak samo, jak nie było widać łez na jego gnomiej twarzy. Ciąg dalszy nastąpi.